0: Porten er åben. Velkommen til Ride Podcast. Mit navn er Jakob Aargaard. Og mit navn er Mads Blok. Og i dag tager vi den store opsamling, det store recap-afsnit, hvor vi skal gøre op med adskillige måneders hårdt arbejde fra vores side. Eller ja, i hvert fald, hvert fald arbejde, ikke?
1: I hvert fald semi-hobby-bibeskæftigelse-agtigt <laughs> arbejde. Ja, vi sidder jo basically bare og hygger hjemme i min stuebord, ikke? <laughs> Jamen det, det er det, vi gør.
0: Og, og, og vi har øvet os.
1: Det har vi i hvert fald.
0: Nu, igennem øh, mange afsnit. Og vi har nået vores mål. Vi har faktisk øh, nået det mål, vi satte os ud for i udgangspunktet. Ja, vi har fået beskrevet samtlige otte afsnit, der er udgivet af ride, indtil videre. Ja, og, og nu i dag kan vi jo skal begynde vi... at se frem mod den, den tredje sæson. Ja, lige præcis, og i dag skal vi sådan gøre op med det. Ja, vi Prøver... skal tage den,
1: den helt store måling og tage temperaturen på, øh,
0: på de to forløbige 90'er generationer af, af ride. Mm. Og... Øh... Og så skal vi have lavet sådan en, øh, en opsamling på, hvad fanden, hvad fanden sker der nu?
1: Ja. Og hvad er, altså, hvad skal vi nu? Ja, altså, lige præcis. vi er jo lidt tør for afsnit, der kommer ikke flere før til næste år. Nej. Så, øh, ja. Hvad
0: kommer dog dog til at ske med ridde hvad podcast? Hvad skal der ske? Er det
1: begyndelsen på inden Eller inden på
0: begyndelsen? Følg med det næste gang. Følg med i næste afsnit. <laughs> ja, bogstaveligt talt, vi vil gerne have, at I følger med i næste afsnit. Det kunne vi rigtig godt tænke os. Det kunne være så dejligt. Men, øh, men i dag, der har vi også et tæt pakket program. Ja. Udover at skulle snakke lidt om øh, sådan det nye fra produktionen, så skal vi have sådan en, en gennemgang af de plotlines, vi har, vi har fulgt nu i, i mange afsnit. Vi skal have fulgt vores, fulgt vores plot og vores karakterer til dørs,
1: mm-hmm. og ligesom have, have gjort bordet klar. Indtil vi, uh, indtil vi kan sige dag til ride Exodus, og så prøve at gøre os en idé om, jamen, hvad kunne vi forvente, der måske kommer videre af plottrådet? Hmm. Hvad for nogle karakterer kommer vi til at se igen? Hvad for nogle karakterer kommer vi desværre ikke til at se igen?
0: Uh, og hvad for nogle karakterer kommer vi desværre også til at se igen?
1: <laughs> og hvad for nogle karakterer vil desværre også kommer til at se igen? Ja.
0: <laughs>
1: nogle af dem, vi elsker at have.
0: Ja, ja, ja jo, jo helt, bestemt, helt bestemt. Men først skal vi have nyt fra... Produktionen!
1: Yes. Ja! Øh, og der kan jeg måske først og fremmest sige, så hvis du, du hvis du, du mm-hmm, hvis du, kære lytter, øh, synes, at, øh, at lyden den er blevet lidt anderledes, så er det fordi, vi her i produktionen øh, har sendt øh, den gode her Jakob ud på den helt store indkøbstur uh. øh, og fået indkøbt os øh, nyt, lækkert udstyr, sådan, så vi kan fortsætte.
0: Radio-stilen her i, i, lidt, i lidt bedre produktionsforhold. Ja, jeg har været ude Dankort. Det har du. Og øh, det var ikke, fordi det har været sådan helt overdrevet, vel? Men, men vi tænkte, at for at, at også gå ind i en ny æra af Ride Podcast, var det måske en god idé også nu, hvor vi havde gennemført vores umiddelbare mission og snakke om de her otte afsnit, at vi så skulle lave nogle upgrades og skulle ja. lidt fremad. Vi skulle lige gøre shop på, har vi lyst
1: til at lave mere? Øh, og da beslutningen først faldt på, ja, selvfølgelig har vi det. Ja, så skulle vi også have lidt bedre bedre gear at gøre med.
0: Ja, det følte vi sådan lidt som en en nødvendighed, ikke? Fordi lydkvaliteten har været, hvad jeg vil kalde horrible, men jeg har da siddet og reddet mig lidt i mit skæg sådan i redigeringen undervejs. Jeg har da hørt et par par, frustrerede suk fra din... (laughs) Ja, sådan har jeg mangt den aften siddet og... Revet mig. <laughs> så, så vi håber, i
1: I, kære lyttere derude, kan sætte pris på, at der måske er kommet lidt, lidt ekstra god produktionskval over det.
0: Ja. Og så har du også været på en, en anden lille handletur. Åh ja. Fordi, Fordi når vi skal til at skue fremad, så er vi jo nødt til at have noget at snakke om. Ja. Og øh, vi vil ikke sådan lige løftsløre for alt det, vi kommer til at snakke om over de næste par afsnit. Det kommer vi også ind på senere i dette afsnit, mm, mm. Hvad, hvad resten af tiden skal gå med. Men summa summaum
1: er, at du har været ude og, øh, og støve <laughs> det ganske land øh, for, øh, ja. for diverse lidt obskure film og serier, som vi skal have, som vi skal have kastet glukkerne på. Ja. Og en af tingene lidt der simpelthen hele vejen til Israel. Ja, fordi til... min,
0: øh, min stærke, stærke Google Fu, den, øh, den har ledt mig mange steder hen efterhånden. Ja. Og den her gang landede jeg i Israel. Ja, det var noget med en, en obskur
1: fransk et eller andet. Øh, vi skal se på et tidspunkt, som skulle have nogle engelske undertekster, og det kunne ja. du så finde ved, øh, ved den kostelige Bix DVD Lady.
0: Ja, og det var... åbenbart er
1: en, en gut i Israel. Der brænder DVD'er. Der brænder DVD'er. Ja. Og sender dem til den ganske verden. Jeg ja. skal tage og give det kig en gang. Jeg vil, jeg vil tro, at han kan skaffe jer
0: lige omkring hvad som helst. Altså, jeg vil, jeg vil sige, at han har i hvert fald formået at skaffe os noget, som er både obskurt og forhåbentligt... Hvad jeg om. Ja,
1: det skal nok blive godt. Jeg glæder mig helt vildt. De der brændte skiver, der ligger klar i, i pakken derhjemme for dig, dem, dem glæder mig rigtig meget til at kaste øjnene på. Ja, det gør jeg godt nok også. Det... Så sidder vi godt nok også for, for åbne kanaler, indrømmer, øh, blankt. Hey, 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 hey. Den vildeste omgang,
0: piratkopiering. Jeg har ikke piratkopieret noget. Det er der er en fyr i Israel, har.
1: Ja, det var, det var for så vildt heller ikke skrevet outright i kæmpe store typer i overskriften, det... at det var det produkt, du købte. Det skal
0: jeg love for. Det stod inde på Trustpilot, men... Men hey, altså... Men du jo
1: Vi har fået fat i nogle film øh, og nogle serier, som, øh, som vi kommer til at gå igennem i ja. den tid, vi, ja. øh, vi venter på ride.
0: Ja, fordi man kan sige, at programmet fremadrettet kommer i høj grad til at have undertitlen, mens vi venter på ride Exodus.
1: Nemlig. Det bliver godt. Jeg glæder mig helt vildt til at komme i gang med det. Men jeg glæder mig endnu mere til at komme i gang med, med dagens indhold, hvor vi ligesom skal have, ja, have gjort det store regnskab
0: op. Ja, og jeg glæder mig meget til mit... Evig yndlingssegment, fordi nu har du ikke sådan nogle konkrete afsnit, du kan give et recap af længere. Ikke, ikke sådan i dag i hvert fald. Så jeg har givet dig den opgave, at jeg gerne vil have, at du ligesom sådan gav os essensen af ride på 30 sekunder. Ja. Og øh, jeg finder mit, øh, mit stopur frem her, som, øh, som jeg er vant at gøre. Ja. Og på tre,
1: så får du lov. Og jeg skal, og jeg, og jeg skal forsøge at besvare spørgsmålet, hvad er ride?
0: Ja, ja, lige præcis, eller i hvert fald give sådan en kondenseret magi tærning af essensen af hvad, hvad det her er og hvad det kan tænker. Jeg. Ja. Super. Og du, du skyder fuldstændig <laughs> fra hoften som du plejer, mas. <laughs> det pisser godt. Så øh, på 3. 1 2
1: 3. Jamen Ride er en serie der er optaget i 90'erne og lavet af Lars von Trier. Øh... Den er vel egentlig i slags øh, horrorhumorification af massador, som vi rigtig mange gange har snakket om. Og her der møder vi blandt andet spøgelseshjerne drusser og Buller, der ruserer øh, rundt inde på Rigshospitalet. Vi møder øh, vores terrible Helmer og hans øh, kæreste on-off rimor Vi møder vores øh, søde lille familie, far, mor og kæmpe baby, krogen Judith og lillebror. Så har vi Bondo og hans øh, evige omgængelighed med, med lotion, der skal forsøge at hjælpe ham både med kræfter og alt muligt andet. Så har vi Moskår, som forsøger at drive det her hospital, den mand, men aldrig rigtig helt har held med det, fordi han konstant bliver jagtet af den over-MC-direktør. Og så til sidst så har vi de her opvaskere, som er en slags norner, der fortæller hele historien for os.
0: Mm. 50 sekunder. Der ja, for helvede. <laughs> ja. jeg, tror, jeg tror måske, jeg havde håbet mig, at du gik lidt mere filosofisk til værks, men jeg respekterer dit valg. Ja, vi har forsøgt at være konkret her, fordi... <laughs> eller så bliver det også stort og og det skal det jo også blive i dag, tænker jeg. Ja. Vi, skal, vi skal have en snak om det store uformelige, og hvad betyder alt det her, vi har set nu? Ja.
1: Hvad, er det, hvad er det egentlig, vi har siddet og set? Ja, lige præcis. Fordi jeg må indrømme, at jeg er også sådan lidt forvirret. Jeg, jeg fik at vide, at jeg skulle ind og se noget dansk horror, mm. og jeg synes, jeg har set noget, der er dansk horror helt sikkert, men også noget, der har noget helt, helt andet. Ja. Uden tvivl. Og det glæder jeg mig helt vildt meget til at sidde og bo ud sammen med dig.
0: Ja, og altså, vi har jo sådan foldet det meget ud over de sidste mange afsnit her, de sidste otte, vi har lavet, og, og nu skal vi, tror jeg, til at snakke lidt mere sådan om essensen. Ja. Og, og, og også derfor, jeg gav dig opgaven, fordi jeg tænker, hvad er essensen af ride egentlig? Hvad er det, vi skal tage ud af det her, som Lars han har lavet til os? Ja. Og hvad er det egentlig, Lars
1: har lavet til os? Ja, altså, hvad, det, er det, jo... hvad er det for en kage? Hvad, hvad, hvad var det, øh, Lars han satte sig ud for at lave der engang i 90'erne?
0: Ja, og jeg, jeg må indrømme, at jeg kan ikke kan sådan... Helt selv gennemskue Nej. Jeg tror, jeg tror, jeg lander et eller andet sted imellem sådan noget altså, popkultur til altså, kaffeborgerne, men, men også noget sådan lettere avantgardistisk og, og specielt, ikke? Noget, som, som kan noget andet, som tilbyder os en, en anden måde at tænke på, en anden måde at se verden på. Ja. Både med nogle komiske briller, men også med nogle sådan mere følelsesladet. Ja.
1: Det tror jeg, du kan have meget ret i. Jeg, tror, altså, jeg har virkelig hæftet mig ved sætningen, den der en, en ny fortolkning af Matador, mm. eller en moderne tids Matador.
0: Ja, men det, altså, det er også øh, en af på.
1: Den, den kan jeg virkelig, virkelig godt følge efter at have set hele serien.
0: Ja, helt bestemt.
1: Helt og det er på trods, at jeg aldrig nogensinde har set Matador.
0: <laughs> Nej, og hvis jeg, hvis jeg nu skal til korset, så har jeg altså, så tror jeg, at jeg har set de første 20 afsnit af Matador. Jeg har set nogen
1: afsnit, ikke? Jeg har, har fandme ikke set det fra A til B.
0: Jeg har i hvert fald ikke.
1: Det er der mange, der har. Der er, Vi vil også en podcast om det engang.
0: Der er mange folk ude ved kakkelbordene, og øh, i det her tilfælde formentlig de dagligstuerne, og hvor man ellers lytter til sin podcast, som har... Altså, jeg, jeg, jeg tænker, at Matador står jo lidt som sådan et KFA i, i dansk, øh, dansk filmkunst, ikke? Ja, helt sikkert. Og, og det er, de er jo den der målepind, som, som rigtig meget dansk øh, film og tv bliver målt efter. Mm. Når det ikke er, altså Paradise Hotel og (laughs) alle de her andre skrækkelige ting. Der tror jeg, at min matador, det er rejseholdet eller sådan et eller andet. Det var sådan, ja. der, sådan
1: for alvor rejseholdet og æderkoppen. Mm. Det var, da jeg sådan rigtig kom ombord i dansk tv.
0: Altså rejseholdet har jeg også været tilbage at se for ikke så længe siden, og det synes jeg holder. Jeg, jeg, jeg synes også, at den kan meget af det der. Ikke? Og der er en glimrende podcast derude, som, som man kan gå ud og lytte til, hvis man er interesseret i rejseholdet. Den hedder rejseholdet resten. Den får lige et her, fordi jeg synes, den det er en fed podcast. Okay. Så øh, varmt anbefalet herfra i hvert fald, og så skal vi sådan se lidt mere ned i materien, mas. Vi har jo ja. sat os ud, at vi vil prøve at gennemgå de plotlines, vi sådan lige har set overordnet. Ja, og så vi, har prøve... ligesom,
1: vi har samlet de karakterer, vi ligesom har set agere sammen i løbet af mm. serien, øh, fordi de også ofte har fælles plottråde, og så har vi ligesom bundlet dem op i nogle små øh, par og trioder, mm. øh, som vi nu sætter os til at, at gennemgå, og lige snakke om, hvor var de henne i sæson 1, hvor var de henne i sæson 2, og er mm. der nogen, vi kommer til at se noget mere til?
0: Ja, og man kan sige... Hvor vi, hvor vi tidligere har haft altså, ret udførlige notater for mit vedkommende, i hvert fald når vi har siddet og diskuteret de her ting, yep. så kommer vi til at være sådan lidt mere umiddelbart at skyde lidt for hoften her, fordi jeg tænker, at nu kan vi have den samtale, som jeg gerne har ville haft med dig, altså i, igennem mange år, ja.
1: Snakken
0: om ride fordi det er en samtale, jeg har haft med mange folk. Der er mange øh, af, mine, af vores andre bekendte, som, som jeg har haft den her samtale ja, med. Ja, jeg har snakket løs om Rydde, og jeg har ikke fattet en klap. Nej, og man kan sige. At nu, har du ligesom, nu har du været igennem det, og du har været igennem det på sådan en lidt speciel måde. Vi har jo, altså, vi har dukket meget ned i materien, af det har været sådan ret omhyggelige, når vi har skulle snakke om det. Mm-hmm. Så måske kommer du også ind på at for en anden vinkel, hvor du har været, du har også haft de kritiske briller på. Ja,
1: helt sikkert. Vi har jo haft lidt sådan uh, analysebriller på igennem mm. det her. Det Det har ju egentlig været ret fedt.
0: Ja, altså for, for mit vedkommende har det givet mig meget og sådan, at opleve serien igen med, med, med de her briller på, fordi jeg, altså når, jeg, når jeg tænker på mig selv og den måde, jeg indtager medier på, så er det altså ofte overfladisk, jeg second screener meget. Jeg, altså mm. jeg, jeg tager sådan det ud af det, jeg lige tænker, jeg kan sluge og gider at bide efter. Ikke?
1: Ja, man lægger mærke til nogle helt andre ting, når man sætter sig ned og ligesom snakker hele Dingen igennem mm. snakker afsnittene igennem en for en. Det tror ja. jeg, man vil opleve med, med rigtig, rigtig mange i virkeligheden serier og film. At der, der kommer noget ekstra frem, når man sidder og snakker om det bagefter, og man har set det med, med det for øje, at man skulle mm. beskrive det bagefter. for ja, helt Nå,
0: altså jeg, jeg, jeg sidder og her efter at komme i gang. Skal vi ikke, ja, så, så lad skal vi, os da komme i gang. Skal vi altså. ikke bare pakke ud for helvede? Jo, lad os, lad os få åbnet de pakker. Lad os uh, skue af den første, den første gruppering, vi skal have fat på, hvem er det? Det er mukke. Christian og Sanne. Det er evige trekantsdrama. Ja, jeg tror, vi har, vi har valgt at lægge den som den første, fordi det var sådan en kollektiv love to hate storyline igennem serien. Ja, det er det, vi har
1: elsket at have på Mugge, <laughs> og han har godt nok givet os alle gode grunde til overhovedet at, ja. at have de følelser.
0: Og, og man kan sige, for, for dem, der ikke skulle have lyttet alle afsnitten igennem, når først kommer ind her, øh, varmt anbefaler, at I går tilbage og lytter til, til hele podcasten, men... Hvis I lige sådan skal have en maggetærning af, hvem de her karakterer er, så er de jo medicinstuderende
1: ja. på Rigshospitalet. Og Mogge er søn af Rigshospitalets øh, direktør.
0: Nej, er det er ikke faktisk øh,
1: øh, øh, ledende overlæge, må det vel være. Ja, overlægen han på
0: øh, neurokirurgisk. Ja, Ejner Mosgaard, er, yes. er han søn af. Han hedder selv Moons, som vi fandt ud af i sidste afsnit. Yes. Og så har vi hans, hans to kompagnoner. Ja. Som, som lidt render rundt ude på fløjende meget i første sæson, og så kommer noget mere ind i anden. Ja, altså Sande hende oplever vi jo sådan
1: set bare som den, den meget fine følende medicinstuderende, som nok aldrig skulle have været læge i løbet af hele første
0: sæson. Ja, nej, nej. Hun, vi oplever hende bare græde besvim og besvimer og græde og besvime. Og min oplevelse af Sande har i hvert fald været det der med, at i første sæson, der var hun sådan en, der var hun en lille darling for os. Altså, vi, vi syntes jo egentlig, hun var meget sød, fordi det var sådan... Det var lidt et forfejlet projekt, det der med, at hun gerne ville være læge. Ikke? Altså, der, var, der var et eller andet galt der, fordi... Ja, hun, var gang... lidt,
1: hun var sådan lidt en uskyldighed i den her cesspool af forfærdelige mennesker, ikke?
0: Ja. ja, og der var noget umiddelbart over den måde, hun reagerede på nogle af de her ting, som... Man nogle gange sådan lige savnede det der med, at der var sådan en, en realistisk skildring af, hvordan nogle folk ville reagere på nogle af de her ting, ikke? Hvis man blev præsenteret for et afhugget hoved i en plastikpose, for eksempel. For eksempel. Eller hvis man stod vidne til diverse altså, indgreb i øh, kraniet og hvad og man... Af altså, mindre i ja. Og så lækkert. Og så helt ned til det der med at få stukket nogle i, i en hånd og prikteste. Og sådan altså, noget i den stil, ikke? Og så havde vi Christian. Og Christian, han var nærmest sådan ikke eksisterende i første sæson.
1: Han er stort set bare Mugges øh, samtalebody. Altså, han er, han er ligesom en undskyldning for, mm. at, at Mugge har nogle samtaler med nogen, der ikke er hans chef eller overlæring.
0: Ja, han er meget sådan en, altså en væg, som Mugge, han kaster ting op af. Ja. Og så får han en hel masse... Ja, nu har jeg lyst til at sige en hel masse. Han får en del at lave i anden sæson, hvor han lader til dels at udvikle noget person, men også at udvikle sådan... Nogle ambitioner, nogle, noget drive, noget want, og, og, det, og det giver ham noget mere dimension. Han bliver ikke en federe karakter af det, synes jeg. Nej, men nødvendigvis. <laughs> men, men han gør i hvert fald noget mere, han har lidt mere at arbejde med, og det er i sig selv egentlig meget rart.
1: Ja, det, det, det er rigtig, rigtig rart, at de karakterer, man faktisk ser på skærmen, faktisk har noget, noget indhold. Mm. Det, det er meget fedt. Men altså, vi har, altså i hele første sæson, der følger vi basically bare Mogge og Mogges ja. jagt på Camilla. Som er den her sygeplejerske, så jeg kan orientere mig nede på søvnafdelingen,
0: ikke? Ja, ja, lige præcis, og vi fik jo nogle, nogle grumme afsløringer om Camilla i sidste afsnit her. Ja, det viser sig åbenbart, at hun er super super meget kultmedlem. Uh... Ja, hun er satanist, ja.
1: med stort S. Men, men i hele første sæson, der er hun sådan set bare et uh, a, a token uh,
0: for, for Mogges Affection. Hmm. Og, og hvad laver Mogge egentlig i første sæson? Jamen, hvad han laver i første sæson, altså han går jo sådan ligesom og bejler, ikke? Og så passer han egentlig sådan sig selv. Ja, men, så men der, man kan og så er den her joke her med det afhugget hovedet. Ja. Det, det er ligesom den
1: plotlinje, der får ham til at hænge sammen. Det sige, er, det... At, at mokke han øh, lidt i starten af, af serien, f- saver et hoved af lige for at imponere Camilla på en eller anden mm. måde, eller for, for at sige, at han har begået selvmord. Jeg ved ikke helt, hvad fanden det er, han har gang i.
0: Nej, og altså de kommenterer jo helt fra starten på, at det her hoved, det, det ligner Mugge.
1: Ja, lige præcis. Det er derfor, han saver det af. Det er fordi, det, mm. det er et lig, der ligner ham. Ja. Yeah. Og han har troet Camilla med at begå selvmord, hvis hun ikke vil gå på date med ham, og så tænker han Åh, oh, trip, trap, lige der ligner mig, mm. øh, mig der har troet med selvmord, nu prøver jeg lige hovedet lige i poser, hænger ind på Geminas kontor.
0: Ja, så kan man sige, at hans, hans plotline jo udvikler sig meget ud til at blive afpresset sådan fra forskellige vinkler. Ikke? Ja, han det prøver er små... ligesom at fixfaxe sig igennem hele det her system, fordi han måske ikke er den bedste studerende, han er måske ikke den klogeste, men han, han er privilegeret. Han er super duper
1: privilegeret, og han lader til at kunne slippe afsted med det meste. Mm. Det er også det indtryk, vi får fra den aller, aller aller første klip, vi ser med ham, hvor han render og leger med laserpistoler ind på ridet. Ja. Men, men rigtig, rigtig meget mukket storyline starter og slutter sådan set med det her afhugget hoved. Mm. Øh, fordi det er, hvad kan man sige, konsekvenserne af hans handling der, øh, der egentlig ender med at spænde ham ind i en senere gæld til mm. krogen. Øh, det er den gæld til krogen, der gør, at han skal tæt på helmer. Øh, det er det, der gør at Helmer senere, fordi Mosgaard har set de to så meget sammen, mm. at han får Helmer til at blive til mokke sensor, vil kan ikke nødvendigvis var noget mokke, han havde ønsket sig.
0: Ja.
1: Og det hele starter med det her afhugget hoved, som, let's be honest, der kommer aldrig rigtig en god sammenhængende forklaring på, hvorfor han lige når fra trip-trap-træsko til lige at skære hovedet nej, af lige nej, og i en det, det gør der ikke,
0: og, og, og man kan sige, jeg, jeg tror, det er måske der, hvor, hvor meget altså vores anger med den storyline ligesom kommer ind, ikke? Ja. Altså, fordi det er, det er generelt en storyline, som jeg synes er relativt dårligt forklaret. Jeg ja, så synes, virker, virker,
1: Altså, Mokke, han virker fuldstændig, af det social handicappet.
0: Ja, han er meget usympatisk. Han, han har ikke, altså... Jeg, jeg ved ikke lige, hvem han er antagonist for, eller hvordan, hvordan man sådan skal regne det, vel? Men han, han opfører sig mere eller mindre bare som privilegeret skider, ikke? Og man kan sige, at den slags karakter kan jo også være enormt sjov, Men jeg synes måske overordnet set, at han har lidt for... Altså, han har ikke, ikke sjov nok replikker til at være rigtig fed i den rolle. Det kunne du godt være en viss Og han, han spiller heller ikke sådan overbevisende eller interessant nok til, at jeg bliver særlig investeret i hans plotline.
1: Nej. Og der er heller ikke så skide meget at blive investeret omkring. Altså hele mm. plotline i hele første sæson for Mokkes vedkommende handler om, at han gerne vil i, i kanen med Camilla. Ja. Og da det ligesom sker i slutningen af, af sæsonen, nå, så må det ligesom som noget.
0: Nå, Nej, men altså, du kan jo du kan det ret kort ned til at sige, at, at Mokkes plotline i sæson 1, det er, at han vil bukserne på Camilla. Hans plotline i sæson 2 er, at han gerne vil undgå at få en dumpe karakter. Ja. Altså, det, det, det er ret meget det, han laver i serien, og det gør ham sådan lidt uinteressant. Han, han fungerer mest som sådan et et redskab for serien til lige at få rykket rundt på nogle brækker.
1: Ja, ja der, øh, han ender lidt som sådan en, en messenger på en eller anden måde. Sådan en lille... Ja. <laughs>
0: sådan og det, en, og det en overløber sådan, mellem
1: flere trådplot.
0: Ja, det gør ham lidt irriterende. Jeg synes jeg synes dybest set, han er mest charmerende, når han prøver sådan at bejle til helmer og, hvad hedder det, og, og smider nogle taglige svenske gloser efter ham og sådan noget i den stil. Altså, der synes jeg, der synes jeg at nogle gange, at han er lidt sjov, men overordnet, så er han jo bare en enormt uscharmerende karakter.
1: Og så i i anden sæson, Der kommer vi jo så videre til, at at Christian han får lidt mere kød på det samme gør sande. Æ... Altså, at
0: hun tager et skarpt dyk ud af en klippe og ned i en afgrund. Altså hun går godt nok direkte fra at være den, den sympatiske lille
1: bitte birolle til at være en kont af en fremhæved ja, altså,
0: Hun er bare hun er enormt usympatisk og hun kommer virkelig til at fremstå altså provokerende, og, og altså det
1: ja, er overfladet afvisende ja, og kold hold og indbild. Og, og jeg har meget sådan. Jeg har altså... svært
0: ved at se, hvor de er på vej hen med den plotline på, på det tidspunkt. Fordi man kan sige. Overordnet for alle de her plotlines er jo, og også dem vi kommer til at snakke om senere, er jo, at der hele tiden var tiltænkt den tredje sæson. Så de var jo alle sammen på vej et eller andet sted hen. Ja. Og
1: hvor, altså. Hvor de karakterer er på vej hen efter øh, sæson 2, sidste afsnit, hvor Sande og Mokke kører mm. frontalt sammen med Christian ja. øh, i rollen som Falken, mm. den her racerkører i ambulancen, og med døden på bagsædet, mm. kan man jo kun gætte sig til, at det var indregnet, at nogle af de her karakterer skulle dø.
0: Ja, og jeg tænker også, at det ville være totalt oplagt bare lige at lade Sande og Christian skride i svinget, fordi de har ikke ret meget at lave i den her serie, andet end at være sådan altså skydeskiver for mukkes replikker, ikke? Altså, vi er
1: flere steder hoppet over hele de her øh, øh, Christian som falken og, mm. og, og hans øh, fortabte romance i sandhed. er vi jo flere steder hoppet over, fordi det bare er ret uinteressant for ja, den øvrige serie.
0: Men det er jo dybest set en fuldstændig ligegyldig plotline. Altså, den, den vil ingen steder hen. Den er, <laughs> den er med til at forklare, hvorfor ambulancen den stadigvæk er en ting.
1: Ja, ja, lige præcis. Men det kunne man for så vidt have gjort uden at de to karakterer overhovedet var involveret. Nå i det. ja,
0: men altså du kunne sagtens have copy pastet krogen ind i Christians rolle der, og det ville have været fuldstændig det samme. Ja. Christian, han tilføjer ikke den plotline noget som helst overhovedet. Mm. Og, det, og det er jo, tænker jeg igen, symptomatisk for, hvor lidt de har arbejdet med. Ikke? Så kan jeg godt se, at det er fedt, at man prøver at give lidt mere kød til den karakter, men den har ikke noget. Altså der er, der er ikke noget at komme efter. Men han er det, også bare gro. Og kedelige. Ja, men altså, Christian. Christian, Christian, han er bare squat. Og det og, og fint med det, altså det er, også, det er også fint at se nogle af de her lægestuderende have lidt, sådan, lidt pingpong, fordi de kunne også godt blive meget endimensionelle, hvis du kun så dem i konteksten af Bondo, og, øh, og de møder, de har med ham, ja. ind i undervisningskonteksten, ikke? Så, så det, det er fint prøve at prøve at, at udvækse, altså at udbygge den lille smule, og prøve at give det der billede, Men men vi får det ikke rigtig brugt til noget. Vi ser ikke, at, at Bondos lektier har en indflydelse på dem.
1: Nej, jeg ville, altså, havde det været til mig, så havde jeg, øh, ud fra hvad jeg har set i sæson 1 og hvad jeg har set i sæson 2, der kunne jeg bedst lide de, de to karakterer som support til Mokke, som nogen, der sådan set bare ansporede, at han havde noget samtale. Mm. Øh, hvorimod med det samme, altså, at, at serien begynder at pakke de her to karakterer ud, så bliver jeg skuffet over dem begge to.
0: Jo, men lige præcis, øh, fordi... Fordi
1: Christian, han virker, så da, han, da han bare sådan er marker for, for Mogge, der virker han faktisk som en, en ambitiøs type. Mm hvor man i sæson to bare... Det er fuldstændig lige meget, meget ambitionen, manden han har. Han er et kæmpe stort skvat, der, er ikke, altså, der, der nærmest ikke har nogen holdninger i sig selv. Yeah. Altså, alt han føler noget for, og har en holdning til, er noget, der nærmest sådan bliver fodret ind i ham. Mm. Og han vil ligesom bare prøve på at være den, Sande gerne vil have. Og det jo. er bare sådan lidt et formålsløst for en karakter, der i forvejen ikke er skide meget kød på.
0: Jo, jo, lige præcis ikke. Og det er også der, hvor jeg sådan tænker, at, at jeg har en oplevelse af, at Sane, hun fungerer bedst i første sæson, fordi hun er en background gag. Altså, hun er, hun er sådan en vits i baggrunden. Ja, ja, lige præcis. Hun, hun har ikke noget at lave. Hun hun er noget en, lidt en model til nogle practical jokes og sådan noget. Eller? Ja, lige
1: præcis. Hun er sådan sådan lidt, lidt komisk øh, opløftning i nogle scener, hvor hun lige får det sygt dårligt over et eller andet virkelig, virkelig småt.
0: Ja, og det, og det er fint for mig, fordi så har jeg sådan en oplevelse af, ah, ah men det er også lidt sundt for hende. Ja, ja. den lille og så, og så når de begynder at folde hendes karakter ud, så bliver jeg bare sådan, øh, det havde jeg virkelig ikke brug for. Det du er bare ikke
1: nok hun, hun
0: er bare så træls. <laughs> <Ja>. <laughs> men jeg tror, vi bliver nødt til at skride lidt frem i programmet. Ja. Altså, nu kan man sige, vi gav lige den her lidt ekstra og Skulle jeg tage at sige kærlighed, men, men måske salt, måske også. Lidt ekstra salt, fordi <laughs> det, er, altså, det er måske den mest underspillede plotline for os i de foregående afsnit. Vi har ikke snakket ret meget om den, fordi den dybest set ikke vil nogen steder hen. Nej,
1: den vil ikke så skide meget. Og noget af det mest interessante, det er jeg fuldstændig enig med dig i, det er, at da Mokke, han får det her incitament først til at skulle plisse krogen, fordi mm. krogen har en krog på ham med det her hoved i, ja, ja. i køleren, og dernæst, da han skal plisse Helmer og begynder at tale svensk, og begynder at investigate på, på Helmers mm. fortid for ligesom at prøve at få en klemme på ham. Yeah. Altså, de to sider af Mogge er der, hvor jeg synes, den karakter han bliver allermest interessant. Mm. Men det er også kun fordi, han bliver brugt som sådan, sådan presbold, at to af de andre
0: karakterer i serien jeg er rigtig mm. rigtig tosset med ja. men nu ved vi jo at Peter Myggen han kommer tilbage i tredje ja, sæson og det samme så... gør øh, den gode her krogen som Bilmark. ja lige præcis men, men hvor kan man forestille sig at Muckes plotline den skal hen herfra ja ingen anelse jeg kunne for altså, hvad jeg
1: virkelig har lyst til at se det er øh, Mucke som totalt alt det altså som den nye Mona som fuldstændig lille spastisk lammede efter det her. Ja. Jeg <laughs> sådan en jeg... paraplytik. Øh, er det? Jeg... <laughs> æh, bundet til en kørestol og handicappet. Jeg tror ikke, det er det, der kommer til at ske. Men, men nok også fordi, jeg synes, at, at Mogge er en så dybt uschammerende karakter, så jeg har lyst til at se karmabusene ramme ham for fulde fucking hammer.
0: Ja, ja. Jeg tror jeg, jeg tror, jeg kan have sådan lidt en forhåbning om, at han lander et eller andet sted mellem sin far og så Bondo. Ja, det går også godt. Vi kan i hvert fald blive enige om, at han bliver nok formentlig
1: ikke til den ledende overlæge på Borisovs betalet. Nej, det er jo Med Medmindre selvfølgelig Logen har været inde med spændende nepotisme, af nepotisme. Øh...
0: Og det har de jo. Altså, det har man da jo <laughs> været lagt i kakkeloven til. Altså, Det var lige der, ja, hvor ja. hans plotline sluttede, før han ham afløste. Ja, ja vi slutter af, hvor han
1: får et, et 11-tal grundet afpresning og nepotisme. Hmm. Så det kan da godt være, at han bare er skrevet helt til tops på ride, og, og nu er den nye øh, overlæge på Neo-Heroisk.
0: men, men altså, jeg tænker, vi. Vi kender jo udtrykket det der med at blive sådan forfremmet til inkompetence, ikke? <laughs> og... Så bliver Mokke evigt forfremmet. Ja, men det er også, det er også lidt det, jeg tog, håber på, måske. Fordi det kunne give hans karakter noget kant tilbage, ikke? Det kunne give ham, det kunne give ham en grund til at være der igen.
1: Ja, og ja, give ham en eller anden form for ansvar,
0: som han faktisk skal leve op til. Ja, lige præcis. Ja.
1: Jamen, så øh... så, så måske,
0: måske er det the way to go for, for hans karakter. Vi kan håbe, og så kan vi kun spå. Men, øh, men det var vores om i hvert fald. Og så skal vi videre til, til Mokkes parbi. Øh, ja, hans parbi. Einar Mosgaard. Einar Mosgaard.
1: Og hans følge af, af direktøren og ministeren og pigernes og Ole, skal vi også lige omkring. Ja. Men først og fremmest, hvem er det nu lige Einar Mosgaard, han er?
0: Einar Mosgaard, han er overlæge på Neurokirurgisk. Neuro-kirurgisk. Yes. Ja, han, er, han er den ledende overlæge, han er måske øh, hvad hedder afdelingslederen, på, på, på afdelingen. Han er øverst overhovedet lige under hospitalsdirektøren. Ja, han sådan, og han, altså, han har i høj grad også det her med, at han måske er blevet promoted ud af de hvad hedder det, kompetencer, han egentlig havde. Ja. Fordi han, han lidt er landet et sted, hvor han fokuserer meget på den faglige og daglige drift, men ikke ret meget på, hvad der egentlig, lave, altså, hvad der egentlig sker. Han er, meget sådan, han er meget vendt mod at få, få den daglige drift til at hænge sammen, og han er egentlig sådan uinteresseret i, hvad der, hvad der så konkret sker. Ja,
1: altså derudover så virker han øh, medium til moderat øh, virkelighedsfjern. Ja, enormt. Hvad kan man sige, i begge sæsoner. Men hvor
0: er det, vi møder ham henne altså vi, i vi, første sæson? Vi møder ham jo til, til morgenkonferencen, hvor han altså lynhurtigt går i gang med de her pædagogiske tiltag, ikke, som bliver... Altså definerende for hans karakter i første sæson i hvert fald.
1: Ja, og det er under parolen Operation Morgenluft, ja. at han simpelthen vil skabe en bedre kemi og en bedre kommunikation mm. mellem patienter og personale øh, for at samlet set og løfte afdelingen til at være landets bedste eller
0: noget. Ja, og jeg skulle lige til at sige, jeg tror faktisk, det er der, hans karakter den fungerer bedst for mig. Ja. Jeg tror, jeg tror det er der, den fungerer bedst for mig, fordi han, han, har, den der, altså, han har den onde mellemlederhat på. Ja. Ja,
1: ja, ja, altså, altså han det... har bare øh, ærmerne fulde af bosswords ja. og, øh, og pædagogiske øh, pisgreb, og så padler han sig ellers bare igennem den mm. første sæson, hvor han ligesom bare forsøger at holde den gode stemning, ja. på trods af, at han bare bliver mødt med et kæmpe fuck af fra stort set hele afdelingen. Ja, og jeg der tror, synes du... han er en, en, en inkompetent jubelidiot.
0: Jeg tror, det er der, jeg godt kan lide ham, fordi han der fungerer meget som en... Hvad hedder det? Han, han fungerer meget som sådan et eller andet symbol på hele den der mellemlederstand, Og alle de der pædagogiske tiltag, og det er jo noget, altså, hvis man har arbejdet på kontor eller i en større organisation som mig, for eksempel i det offentlige, så vil man jo opleve, at den her slags pædagogiske tiltag, det er jo noget, man ser hele tiden. Ja. Og, og omstrukturering for omstruktureringens skyld og effektivisere og buzzwords. Og... Ja, nu har vi
1: lige fundet på noget nyt, smart, der skal få os til at, at se gode ud i pressen ja, eller se gode sige... ud kommunikativt. Og det betyder egentlig ikke noget, og vi ændrer egentlig ikke noget, hmm. men nu taler vi bare lidt pænere om ja, ja. det og så Amen, bliver det er sådan noget nok bedre.
0: mobilitet og agilitet og være i guldhøjde og <laughs> alle de der ting. Ah, oh, fucking agilitet. Ja, men lige præcis. Det er det er de fede buzzwords lige nu. I hvert fald. <laughs> ja. Det
1: skal jeg lige Og så
0: har vi direktøren for det hele, skulle jeg til at sige. Ja, det er i sæson 2. Der, øh, der er faktisk
1: ja, vi, i slutningen af sæson vi et. Ham, vi øh, ham i sæson Der får et, ja. vi ligesom kulminationen på Operation Morgenluft. Ja. Hospitalsdirektøren og ministeren skal vises rundt på hospitalet. Og det er også kulminationen af sæson et, hvor hmm. vi ligesom får altså, den, den værste rundvisning nogensinde. Og Moesgaard bliver fuldstændig aldeles desillusioneret. Altså han har gået hele sæson et og bare talt riget op og talt sin afdeling øh, på, på neurokirurgisk hmm. op. Og så til den her rundvisning, der går alting galt. Ja. Øh, og der kommer vi så ind i sæson 2, hvor vi har en, en kvadret mand, der skal i, i terapi ved pigernes ole, samtidig med, at han bliver øh, kraftigt overvåget af hospitalsdirektøren.
0: Ja, og altså, dybest set, så er Mås går jo langt hen ad vejen en comic relief-charakter. Han er en, han er en kommentar på, på hele den her mellemlederstand, og så er han en, en kommentar på de her mennesker, som jeg tænker vi ligesom snakker om før, der er blevet, altså, der er blevet forfremmet til ikke? Ja, og, 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 og der synes jeg også, at han fungerer godt, og jeg synes også, at han fungerer fint som sådan en kommentar på, hvad hedder det, terapeutiske tiltag og metoder og sådan noget i den stil, fordi jeg tror, mange vil opleve, hvis ikke de sådan har været meget nede i materien omkring teknikkerne og teorien bag nogle af de her ting. Ikke? Og, altså, der bliver jo også brugt nogle, nogle konkrete redskaber ikke? Altså, de arbejder med det her empty chair øh, terapi hvor han hvor han skal prøve at, at snakke med, med sig selv eller med sin far og med sine andre sider og sådan noget, i den stil. Og det er jo det tænker jeg jo at et, et super fint og anerkendt redskab i forhold til at behandle sådan noget som overgreb og almulig forskellige ting, ikke fordi du kan bruge det selvom du ikke, altså selvom overgrebsmanden for eksempel er død eller eller ikke mm. er til stede og sådan noget, i den stil mm. Så på den måde.
1: Det bliver så bare sat ind i den her fuldstændig tossede verden af pigernes, Oles, mm. øh, terapisationer, som lader til at være mere overgreb end lindring.
0: Ja, lige præcis. Ikke? Og jeg kan, jo, jeg kan jo langt hen ad vejen se det som en, en, en kommentar fra Lars på hans egen oplevelse af at være i, i, i hænderne på terapeuter.
1: Ja, om man bare bliver kastet ud i en lang række tossede lege, som man ikke fatter meningen med, og man forsøger bare at finde sig til rette og, I... og sige det, der måske er forventet af en. Og ja, det er egentlig ja, ikke præcis. det, der er formålet med terapien. At sige det, Nej. der er forventet af en, der skal man ligesom... Prøv
0: på at, at sige det, man skal have sagt. Og hvis man ligesom lægger, lægger det metalag ned over Måsgaards karakterer, så, altså, så fungerer den del jo også. Men, men, men man kan sige, at det, der fungerer bedst der, er jo i høj, grad, hvad hedder det, i høj grad Pernes Ole, som jeg synes fungerer rigtig godt som karakter, fordi han er, han er så aggressiv, han er så demonstrativ.
1: Ja, han er han er øh, virkelig øh, Karl Marx til videre og mm. chef, Han er godt nok ud over alle grænser. Men han
0: er jo han er jo symbolet på den der sådan halvfem så trendy øh, terapeut alternative behandler som, yes. som, altså, som skal volde som skal og angribe dig inden til du altså, kommer i bedring. Ikke? Ja, hvad det hedder det der øh, eksponeringsterapi eller sådan, et eller andet. Ja, sådan noget? Ja så noget så noget i den. Ja for det var også noget der
1: var sådan op i den bølge der mm. hvor man skulle hvor man skulle udsætte sig selv for det, man i virkeligheden var allermest bange for og havde allermest traumer omkring. Jeg ved ikke nødvendigvis, men jeg synes, det var en klog tilgang til tingene, men, altså, men, men pigernes ikke... Ole,
0: han lever den i hvert fald fuldt ud, det må man sige. Ja, men altså, der er også noget evidens for, at den del virker, ikke. men, men man kan sige, pigernes Ole, han er bare så demonstrativ, og han er virkelig sådan, han er den fæle-terapeut, han er alt det, du ikke ønsker der at møde, når du går ind, i, i en proces med at sådan bearbejde dine egne traumer og dine egne udfordringer.
1: Ja, han er den der over, overfusende djævledokter. Mm. <laughs> han er sådan, ja, øh, ja en skør, 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 skør mand.
0: Men, men en karakter, som jeg synes på skærmen fungerer rigtig, rigtig godt. Hvorfor er det? Altså fordi, igen
1: er vi jo også endt med, med Mosgaard navnlig i sæson 2, og vi sprunger ud over mm. rigtig, rigtig meget af hans plotline. Igen fordi
0: det faktisk ikke har skide meget at gøre med det øvrige plot. Nej, altså, ja. han har nogle enkelte gode momenter, ikke, men, men hele hans plotline i sæson 2 har jo været det her med at redefinere sin egen identitet.
1: Ja, og han ligesom skulle finde tilbage til glæden og lysten til mm. at ville administrere den her fucking afdeling, som han lidt var, var gået fra efter hans operation Morgenluft. Den øh, mister al sin morgenluft. Mm. Øh, og så lader det til, at han ligesom er på sådan en, en længere identitetskrise igennem hele sæson 2,
0: jo, hvor jeg han tænker... ligesom
1: først til, til allersidst, jeg tror også, til sidste afsnit af sæson 2, hvor han ligesom Hvad er det, du gerne vil? Jeg vil gerne være læge. Jeg vil gerne tilbage til min administration og min afdeling. Og han endelig finder tilbage til den der lyst til at ville drive
0: afdelingen igen. Og jeg tror, jeg tænker meget hans karakter i i sæson 2 som en kommentar på det der med at, at fejle i et stort foretagende. Og så, og så ligesom vende tilbage til det, der var kernen i ens ambition i udgangspunktet.
1: Ja, og genfinde sig selv, finde ud af, hvad, hvad fanden var det egentlig, jeg gerne vil med det her? Mm. Det tror jeg også meget på som en, en, sådan en meta-kommentar. I, I Lars selv tror jeg også, at han flere omgange har haft spørgsmålet, hvad fanden er det egentlig, jeg gerne vil lave? Ja, lige præcis. Hvad er det for en type film? Hvad er det for en.
0: Hva, hvad fanden er det, jeg gerne vil med det her? Mm. Mm. Øh... Og, og på det niveau tænker jeg, at, at, at der har Månsgård-plotline noget at byde på, i hvert fald langt mere end Muggles-plotline.
1: Helt sikkert. Der er meget, meget mere indhold, der er mere kød på, der er flere fede sidekarakterer, der faktisk har noget pondus og noget, man synes, der er interessant at sidde og kigge på som seer, trods alt.
0: Ja, og så i i de her plotlines også, der har vi jo så direktøren, som som ponger ind og ud af det, og hans funktion er jo at være seerens... karakter ind i det her, fordi det er ham, der kommer og ser alle de her forrygte ting, og ligesom kommenterer på, at hvad er i fuldstændig galning, eller hvad? Ja, hvad
1: fanden foregår der her?
0: Og man kan sige, det er jo, det er jo en tried and tested karakter-arketype. Ja, det er det. Var det her at her med at altså, en synsvinkel. Ja. Og, og seernes talerør på en eller anden måde, ikke? Ja, den der ikke-accepterende præmissen,
1: der har vedtaget her på stedet.
0: Ja, lige præcis, lige præcis. Og, og, og det er lidt der, hans karakter starter og ender. Altså, han har ikke mere end det. Hvad tror du egentlig, der var planen med den sæson 3, der skulle have været med ham?
1: Hvor, hvor skulle Mo skulle, være gået hen? skulle han så gået altså hen? Jeg forestiller mig lidt, altså at, at det var meningen, at han sæson 3 ligesom skulle komme tilbage og tage kontrol over afdelingen. Mm. Og, og rent faktisk være den leder, han er ansat til at skulle være. Det var ja. faktisk den, den, den bane, jeg så fra karakteren. Han går fra den her naive leder, der tror på, at man kan lede med, med følelser og positiv tale øh, over identitetskrise. Mm. Og så tilbage som den stærke,
0: målrettede leder. Ja, altså jeg, jeg tror måske, at, at han var på vej ind i et opgør med Helmer. Ja, Jamen, jeg tror også, jeg tror han var på vej ind i
1: både et opgør med Helmer, og også et opgør med hospitalsledelsen. Ja, det tror jeg også, du har det At han ligesom ville, altså, ville være en stærk leder, en stærk leder for sine ansatte.
0: Mm. Øh, desværre, men, men jo være i, så, øh, så får i den vi jo ikke der... den mulighed jo. Nej, men nej, og, og, og man kan sige, at han ville jo være i det der spændefelt, hvor, hvor hans inkompetence, hver hans ambition ville klasse. Ja, ja, det kunne også afføde en masse fede ting i virkeligheden. Mm. Når han sådan altså gik til dem ikke pædagogisk, men med mere med mere vold og mere sådan, aktiv handling.
1: Ikke? Og så har jeg faktisk en veninde, jeg har set, og set flere afsnit sammen med, som faktisk stillede mig et spørgsmål på et tidspunkt, hvor jeg, fordi jeg udbrøver, så mand, han er simpelthen så dum. Han er simpelthen så fattig. Hvor hun mm. lige giver mig sådan et ting, som og siger, Ja, man har han i virkeligheden det ud, fordi der er bare flere steder, hvor måske han bare altså helt for forafledt opmærksomheden, og bare mm. altså for at det til at fremstå, som om han er inkompetent og taler i toger, mens han ligesom bare får forafledt hospitalsdirektøren eller ministeren fra at kigge derovre, hvor med brænder, ligesom, ja, lige gå med her engang. Jo, og og han, er der... en, altså, han er jo en, en, en snu gammel
0: rev. Jo, jo, og han har jo, han tager jo nogle gode klassiske komiske beats der, Ja, ikke det der med, åh oh, øh, nej, kig denne vej, og ikke på Illebranden bag os og, og alt det der. Ikke?
1: Ja, og så kan du også bare sådan turne solge ham, hvor han bare taler fuldstændig sort, som om man ikke har hørt, hvad der bliver sagt, mm. og bare taler, taler i Øst, som om man bliver spurgt i Vest.
0: Ja. Men til nogle andre, som ja. også taler sort.
1: Ja, Bondo. Bondo. Og vores, Lotion Vores dejlige kultleder leder hans helt egen øh, startkult Lotion
0: Ja. Bondo også virkelig en karakter, som jeg synes bare får for lidt i anden sæson.
1: Altså, jeg, øh, jeg var fuldstændig med der på vognen med bare at hylde Bort Ove for sin indsats med at skabe Bondo-karakter ja. navnlig i, i første sæson, øh, hvor han simpelthen bare er det her... Øh, altså, man tror jo til at starte med, at han er sådan en sådan læringskoeffer, og han bare har totalt fat på alt det her øh, mm. faglige, og så, til, altså, så bliver man bare desillusioneret i slutningen <laughs> af sæsonen, hvor, øh, hvor Bondo han bliver syg, fordi han har fået indopereret et, 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 en kraftsmust mm. i kroppen. Ja for at gro den større ved egen kraft. Ja. Og der kommer der så en ekstern, en anden underviser ind, som bare må konstatere, at den her klasse her har lært nul. Ja, de har lært en en Bondo, han er totalt og aldeles inkompetent til, at i hvert fald til at lære fra sig. De ja. her elever her, de har lært ikke et skid under ham. Nej,
0: nej. Ikke, øh, ikke
1: han taler, taler heller i lange, lange, lange øh, floskel ene taler om øh, videnskabens fortræffeligheder,
0: mm. end han er rent faktisk underviser i, hvordan man bliver klog. Altså, problemet er jo, at Bondo han underviser i filosofi og ikke i medicin. Aha. Det skal jeg sætte ned med lidt for. <laughs> og, det er jo, og det er jo der, der problematikken opstår, ikke? Men det er jo også der, hvor hans karakter er enormt fed.
1: Ja. Han fremlægger rigtig, rigtig mange af de store tanker, jeg er super tosset med. Den her tale, han holder, jeg tror faktisk, det er allerførste afsnit, og også det andet afsnit, der hvor han snakker om frygten for fællesskabet, mm. og frygten for døden. Er ja, den er også god. Og det, altså det, det, det satte bare med det samme, en super fed alvorlig tone omkring Bondo-karakteren. Mm. Næsten alle scener, han indgår i, er super alvorlige, at det så bliver mere og mere autoreret. <laughs> Jeg elsker, da han møder sin menneskelighed i møde med det her, den her patient, mm. hvor han gerne vil høste den her kraftsvulst, han har groet på sin lever, fordi den er godt nok lækker og <laughs> Og så møder han bare altså helt ægte pårørende, der bare mm. siger, nej, du skal ikke skære i vores far, du er en fucking psykopat. Ja. Jamen, man kan jo ikke sige nej til videnskaben. Og det
0: og kan det, man godt. Det kan du fandme banden på, man kan ikke. i det siger nej, fuck af, makker. Ja. Og i, i dagens Danmark og den verden, vi lever i nu, der oplever vi jo ofte og hele tiden folk, der siger, ja, nej, eller tak til videnskaben. Hey. Til, til stor frustration for alle os andre. Ja.
1: Der må vi være på bondeholdet og sige, at der er kun én ja. sandhed, og det er videnskaben.
0: Nej, ja, jeg er mægtigt på bondeholdet, der.
1: Men så op igennem, altså sæson 1, den, den slutter jo egentlig bare med, at han, han går full over en shit og i ledtog med lotion, som sørger for at stille et operations rum nede i kælderen, mm. parat og, og stille med læger, simpelthen hjælper ham med at få, at få transplanteret den her syge lever fra den døende patient over i ham selv. Ja. Æh, det er det, det der, hvor vi slipper ham. Og så er det som om,
0: i sæson 2, ja. der, øh, der har han udviklet sig til kultleder Ja, han kommer sådan lige lidt på hægterne igen, og så er han ellers bare full-on kultledere. Altså, ja, så, lige, så, så, så leder han, han den her en gruppe studerende for. rundt, ikke?
1: Ja, altså han tror jo så at jeg starte med, at han har lagt sig selv ydmyge ved, at det her det er gået sådan lidt galt, og han har fået den her kraftsfuldst ind, uden at få den ud igen, hvilket der var planen.
0: Mm.
1: Og han, han er egentlig lidt ydmyg i mødet med klassen, og klassen de har bare fået den dybeste respekt for, hvordan han har doneret sin levende krop til videnskaben. Mm. Æ, og, og det forventer sig simpelthen til sådan et, sådan et religiøst forhold nærmest, hvor man flere gange ser ham som en eller anden messias, viste dem rundt på hospitalet ja. og lave håndspålæggelser på patienter, og løfte sine finger og sige videnskaben, mm. øh, hvortil hans, øh, hans følge af, af kultist studerende <laughs> lige øh, løfter selv samme finger og
0: gentager efter ham. Ikke? Ja, og jeg synes jo, det er sjovt, ikke, når, man, når man så kigger på det, sådan udefra og, og, og med ikke at han står jo i bidende i skærne kontrast til de andre medlemmer af Lotion. Ja. I, I høj grad, fordi han faktisk tager sit arbejde og sit virke ret seriøst, selvom han altså... Selvom han måske tager det for seriøst, og han måske løber ud af nogle, altså nogle forfejlede konsekvenser og, og, og tangenter, ikke? Mm. Hvor, hvor altså, resten af lotion, jo, som de fremtræder, jo som altså, det vildeste antikverede bruderskabs hygge, knuppe, albuer tape tappe, det
1: Er det godt nok øh, den, den højeste potens af, af nipotistisk pamperi, de har gang i ned mm. den der lille, lille forening, de har kørt ned i kælderen?
0: Er det, det, sådan, det er ret grotesk ikke? Og hvordan man tænker, det er også på en eller anden måde, en nøglebrik i, i, i det, som vi får at vide af missionen for ride, ikke? at det skal være det her opgør med det okulte, og det skal være opgøret med, med uvidenheden. Ikke? Mm. Og, og der har jeg sådan en oplevelse af, at de jo, altså jo illitære pamper, som tænker, at, at de ved alt, de ved bedst. Ja, de er
1: hårdmodende og arrogante, som ind
0: i helvede. Altså, jeg elsker
1: afsnit, jeg tror, det er i... Jo, det må være i starten af sæson 2, det her mm. med guldnøglen, og det ja. her med, at de, de låser visse sengeafsnit, for at få det til at se ud, som om at de er overbelagte, og det er bare en praksis, man åbenbart kører på alle afdelinger ja. og rige. Øh, og det er en tried and tested praktisk, og, og med det samme hospitalsdirektøren han stiller sig spørgen over for det her fuldstændig vanvid, så bliver han bare til deres fjende nummer et, for han skal ikke fucking komme og bestemme på deres hospital. Ej, ej, ej. Uanset hvor meget direktør han føler sig som, så er det dem mm. overlægerne, som, som udgør lotion, som bestemmer på hospitalet. Og... Og det er også der, hvor, hvor, hvor hospitaldirektøren han på et tidspunkt møder en, en anden ansat mm. og siger, at han er lederen af hospitalet, og den ansat spørger om, er du overlæge? Fordi det er overlægerne, <laughs> der styrer det her show.
0: Og det er de i høj grad. Altså, det, det er de i høj grad. Og, og, og jeg synes, det er spændende at følge dem igennem, hvad hedder det, igennem de første to sæsoner, fordi de er måske en af de plotlines, som altså, rykker sig mindst i forhold til... Ja, hvad der hvad deres... laver
1: Logen? Altså, udover, at, at Logen hjælper... Bondo med
0: hans hepatosarkom her. Hvad fanden laver logen så egentlig derudover? Ja, det er jo et godt spørgsmål. De, de drikker gin og tonics, og så spiller de, hvad hedder det, billiard. Det gør de i hvert fald. Er mit, er mit indtryk. ikke? For altså, midler. Ja, lige præcis. Og det er jo, altså, det er jo, jo symbolisk for at være, altså netop det, jeg forestiller mig, at en loge er, ikke? det er sådan et, et knoppe albu og pamper brøderskab, hvor altså, de, de kan hygge sig med deres privilegier.
1: Ja, ja, lige præcis, og de er også, altså, der er jo også en eller anden form for hvis sikkerhed med at være med i logien. det er jo der grunde mm. til, at Helmer han vil gerne vil være en del af det, det er passer på grund af på hele, hinanden, hele, hele lortesagen med Mona, ikke? for ja. det er sådan lidt, ja, ja, men bare rolig. vi har lågebrødre, der sidder, der sidder med i retslægerådet, mm. så hvis du lige er med i klubben her, Mulle, øh, og lige øh, propper en appelsin i kæften, eller der skærer lidt i næsen med en skarp kniv, øh, så, øh, så skal vi nok sørge for at holde hånden ja, over det, når det kommer til den her sagsbruderes.
0: Altså, det er jo, en, en, tænker jeg, en, en ret direkte kommentar på, opgøret med de her gamle værdier. ikke, mm. Fordi det her, altså de her værdier, som de sidder med i den her loge, til trods for at de jo hævder og prædiker at de er moderne, de er altså, de har den, den bedste viden, de tror på videnskaben, de er alt det her, ikke? så er de jo også bare alt det, som, som man har haft brug for at gøre et eller andet opgør med. Fordi ja. du kommer ikke videre i offentlig forvaltning, eller i formidling, eller i, i alle de her ting. Altså samfundet som en helhed kommer ikke til at rykke sig videre, før de her idioter, de holder op med at sidde i deres lille indspiste klub, og så rent faktisk begynder at opføre sig ordentligt, og, og skue fremad. Helt sikkert.
1: Og det er jo også det, som hospitaldirektøren direktøren her med det samme udser sig, det er, at, at hvis logen ikke er med mig, så er de
0: imod mig, og så skal mm. de rootes out. Altså så skal de bare hives op med rod og ja. brændes på bålet. Fordi man kan sige, det fremgår i hvert fald, når man sidder og kigger på serien, at de her overlæger, de jo Altså, de jo, de jo står med foden på bremsen for udviklingen.
1: Ja, de vil bare gerne opretholde status quo.
0: Ja, hvor de har magten på Det Lige præcis. Og, og det er jo på det, mange måder dybt problematisk. Det lykkedes de jo også øh, langt hen ad vejen med, kan man sige. Jo, og hvor tror du, de lander henne, hvis man skulle samle den plotline op igen i en tredje sæson? Har der været et stort opgør? Er de, er de blevet rooted ud, eller har de bittet fast med neglene?
1: Altså, jeg er rigtig, rigtig spændt på sig. Navnet også fordi, at, at hele logien i består af folk, der ikke længere er med os, desværre. Mm. Der, jeg, jeg kan ikke huske det eneste... Nej, Port Hytl, han lever endnu. Lever Port Hytl endnu? Ja, ja. Hold da kæft. Øh, han må i så fald være tusind gammel. Det er han øh, nok. Men, men, men uanset hvad, så kommer vi ikke til at se nogen af dem, vi så som logemedlemmer igen på skærmen. Paul Lykkel kommer ikke med i, øh, i rige 3. Det tror jeg er ikke mig i hvert fald. Øh, det <laughs> tror, tror også, jeg det ville ikke... være
0: svært at argumentere for, at Paul Hyttel, som altså 90 år, stadigvæk skulle have sit liv på. <laughs> Lige præcis. Men uanset
1: hvad, så, så kommer vi ikke til at se nogen genganger i logen. Og spørgsmålet er om den her svenske lægegruppe, der holder til nede i kælderen, kommer til at gøre det ud for en ny slags loge. Altså i, i de klip, hvor vi plejede at se logen, kommer vi nu til mm. at se en svensk lægegruppe, der sidder og snakker om, hvordan de kan overtage den kontrol. Og jeg forestiller mig lidt, at der er opstået et magtvakuum. Altså at loge måske er glædet væk, mm. at hospitalsledelsen fra den gang er glædet væk, og der er opstået et magtvakuum, hvor den her svenske gruppering af læger gerne vil, vil
0: ind og gøre sig gældende. Ja, det er sjovt, ikke? Fordi jeg tror, jeg har, jeg har lidt et andet take på det. Ja. Jeg tror, I, I, I min optik håber jeg lidt, at det, de kommer til at være den her svenske gruppe, kommer til at være modsvaret til logen. Ja. Jeg, jeg håber lidt, at de jeg kommer til at være sådan fronten, altså det, det kan være dem, som går ind og tager det der opgør, med de her antiverede værdier og så det her hårmår og arrogance, de oplever hos deres danske kollega.
1: Det kan også godt være. Jeg ser dem også, som er helt sikkert, som et modstykke til logien. Jeg tror bare ikke nødvendigvis, at, at logien kommer til at være repræsenteret. Jeg tror ganske enkelt, de kommer til at være den nye loge, mm. og så kommer til at stå for det præcis modsatte af, hvad logen stod for.
0: Ja, ikke usandsynlig. Men, Mass, vi har meget mere på programmet, så vi bliver vi nødt har til at meget, give lidt meget videre. mere,
1: og nu skal vi afsted til nogle af vores darlings.
0: Ja, vi skal, vi skal ned til de vigtige darlings. Hvem, først, øh, hvem starter vi med? Først og fremmest, der skal vi snakke om droser buller.
1: Druse og Buller. Vores, vores, vores all-time,
0: all-time darling af en forhudlet Miss Marble. Ja. Og øh, hendes overvægtige øh, Watson. Yes.
1: <laughs> og hans øh, sprittede kollega Hansen skal vi da også lige have med i, ja. øh, i samme hat. Men øh,
0: hvor er det, vi møder Druse hende? Jamen, altså, vi møder jo Drusse som en almen patient. ja med en
1: almindelig superhypokondrisk patient, der ja. opfinder sine egne symptomer, og ifølge Helmer er det, man kalder for en simulant.
0: Ja, ja og det er hun jo i høj grad. Ikke? Og man, man kan sige, vi får introduceret Drus' karakter meget som sådan en, en person, som kender gangen på hospitalet, mm-hmm. men som er investeret i at se hospitalet fra nogle helt andre synsvinkler med nogle andre briller.
1: Er ja, hun bryster sig til at starte med det her med, at det er vældig fint, at hun nu har fået lådet sig til at komme op på neurokirurgisk uha. Det ser hun nærmest frem mm. til. Jeg kan huske den første afsnit, der jeg så med hende, hvor hun bare sådan altså helt klassisk konter. Og så går det ellers stærkt derfra med, at, øh, at vi opdager, at hun er spiritist, mm. og at hun ikke bare har sådan en, en, en hippie fornemmelse af noget åndeligt.
0: Nej, nej. Hun snakker med dem hver dag over kaffen. Ja, i et eller andet omfang i hvert fald. Altså, jeg tror... I virkeligheden, så synes jeg, at første sæson viser os i udgangspunktet, at Drusse hun ikke måske har stødt på så meget af det spirituelle i virkeligheden. Nej, præcis, men hun har, har lidt hel hel efter hele sit liv. sit liv. Hun har gået lidt ja. efter hele sit liv. Ja, og Æ, og så, så finder hun det i ene elevator.
1: Ja, så finder hun det i ene elevator, som, som hun øh, højlydt står og undrer sig selv over, at hun har hmm. søgt og søgt og søgt efter en kontakt med det åndelige igennem hele sit liv. Og så er det lige en elevator på ritualet, hvor, ja. øh, hvor hun får kontakt.
0: og det er jo der, hvor hendes karakter bliver sjov og mærkelig, fordi vi jo finder ud af, at Drusse, hun ud over at være en meget bestemt og hvad hedder det, sådan sat i sine veje mm-hmm. person, så hun jo også altså sådan, en, sådan et, et, et talerør for eksposition langt hen ad vejen. Ja, hvad tænker du med det? Men jeg, 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 altså jeg tænker som udgangspunkt, at hun har en hel masse viden, som hun, altså det går ud af. Hver eneste gang, vi støder på noget, som vi ikke som seer kan forklare, så kommer Drussel med forklaring. Så kommer
1: Drussel lige med en god forklaring, det er rigtigt. Ja. Og det er også der, hvor Buller han rigtig ofte bliver brugt som det dumme bræt at spille op af, som hun mm. så lige kan give en i klassisk drusse en rigtig nedladende omgang forklaring.
0: Jo, og, 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 og det er jo der, hvor jeg synes, at Drusse's ekspositionsscener kommer til at fungere godt i den her serie, fordi druse hun jo faktisk har en, altså en god medspiller, en god makker, og der er en dynamik i det, som fungerer rigtig godt, fordi det er ikke en dynamik, vi ser ret tit mm-hmm. i, hvad hedder det, altså i, i, i danske filmer-serier. Den her, hvor vi måske er nået et sted hen i vores samfund, at, at vi generelt gerne vil se portrætteringer af folk, der behandler hinanden ordentligt, især familiemedlemmer langt hen ad vejen. Ikke? Altså, der skal ligesom ja. være nogle gode grundværdier. Men ja. Drusso, hun, altså, hun er jo en tegning af, af forfærdelige moderkomplekser, og hvordan de her sådan, forældre-børn-relationer kan gå galt. Ja, der er i
1: hvert fald ikke noget at sige til, at, øh, at den kære har buller, øh, som nu er portør på ridet, <laughs> men han er blevet en lidt specielt karakter. Mm. Øh, og lidt specielt mand øh, med den opdragelse, han sådan mellem linjerne har fået af mor Drusse
0: Og det er jo fordi, han aldrig har fået brudt båndet Altså han har ikke, han har ikke fået... Og der er en navlestreng der, der har aldrig er klippet Nej, lige præcis, han, han, er ikke, han er ikke trådt ud på egen hånd Og han får med godt nok også øh,
1: røven på komedien og han, altså, Når han våger, når han våger nærmest sig med Saxen <laughs> til den
0: navlestreng Så får han der godt nok en røvel af en anden verden Ja, lige præcis, fordi Drusse, hun holder ham fast Altså hun, hun holder ham fast i den der Arrested Development, han ligesom sidder i men hvad er deres, altså deres ting i løbet af hele første sæson? Det er jo ja. den her plotlinje omkring Mary. Men det er deres, altså deres, deres ting er som udgangspunkt meget den samme hele vejen igennem serien. Ikke? De er også en af dem, som holder ret godt fast. Det skifter bare ja, lidt. Det er, ligesom,
1: bare... altså, det er jo lidt vores detektiver. Det er dem, der ligesom ja. løser plottet for os. Det er dem, der udlægger plottet for os. Det er dem, mm. der finder ånderne. Det er dem, der finder frem til, hvad det er, der spørger på ridet. Mm. Øh, hele første sæson går med, med Marry plotlinjen med en, med en pige, der er blevet brutalt myrdet øh, på Rigshospitalet mm. af en, en gammel ledende overlæge. Ja. og derefter i sæson to efter man ligesom har løst mysteriet om Marie, så skal man løse mysteriet om riget altså det større mysterie der gemmer sig bag mysteriet om Marie. Mm. Øh, og på den måde ser jeg jo virkelig sådan en, et, altså et klassisk greb ind i en af inspirationskilderne äh, Twin Peaks ja. hvor hele første sæson af Twin Peaks også går med mordet på Laura Palmer mm. og hele anden sæsonen begynder at gå med jamen hvad er det, hvad er det for et æderkoppespind der gemmer sig bag det her ja. udelbare mord på Laura Palmer ja. Øh, og der kan man så sige fælles, for de to serier, det kommer man aldrig rigtig imod med at få forklaret.
0: Nej, nej, det, det, det gjorde man ikke rigtigt, og vi slutter jo sådan lidt af med en anden tydning af, at der er en stor konspiration. Ikke? Altså, der er en, der er en kult, mm-hmm. som har været i gang med at fremmane altså, mystiske og forfærdelige ting. Ikke? Ja. Vi, kan, vi kan sådan ligesom greje os frem til ud fra, ud fra det, vi ser Drusse præsentere os for. Mm-hmm. at den her kuld formentlig har haft noget med fremmaningen af Åge Kryer at gøre, så de har jo eksisteret i et eller andet omfang i første sæson også. Ja. Men, men at Åge Kryers tilstedeværelse på en eller anden måde ligger separat fra Marys tilstedeværelse, fordi Marie, hun har været på hospitalet altid, altså siden hun blev myrdet. Mm. Men Åge Kryer kommer først ind.
1: Men åndene begynder jo også først og, og sådan at røre på sig mm. og, og blive nervøse, som Druse hun siger, da dæmonen gør sin, sin entré på ride, og det er også der, hvor, hvor sæson 1, den starter, det er, at underne begynder at tale, mm. navn i begynder at tale til Drusse. Ja, og, øh, og måske ud af en eller anden
0: desperation over at være bange for, for Og vi ved jo, at Åge Kryger, han har eksisteret på ride, før mm. Drusse, hun ankommer. Fordi han har jo nået at lave barn på Judith. Ja, han har været i gang. Han har været i gang, men man kan jo så have en eller anden antydning om, at den her kult så har eksisteret i en eller anden, altså måske ikke årrække, men i hvert fald længere stykke tid. De har, nogle, de har fundet nogle lokaler nede i kældrene, de har indrettet sig der, de laver vilde ritualer, mm. og så har de ramt et eller andet. Ja. Og jeg tror, der hvor jeg kommer til sådan virkelig at, at brække mig i... Øh <laughs> Jeg, jeg kan virkelig godt lide den der plotline omkring, hvad hedder det, kulten, og jeg, kan godt, jeg ja. kan godt lide, at den er der, og jeg kan godt lide alt det der, men jeg ærger mig så meget over, at, du ikke, at vi aldrig når at få den der forklaring.
1: Ja, den aldrig bliver forløst.
0: Fordi vi får jo alle de her antydninger, alle de her spor, og vi skal jo lige til at fange Camilla, og lige til at have nogle svar på, hvad fanden det er, der foregår, lige til at have alt det her. Ja, og så cutter den. Og så den. Og det, er der, og det er der, vi mister den. Ikke? Ja. Og det var jo der, hvor jeg havde ønsket mig, at Drusses plotline plotline ville samle op i en tredje sæson. Nu skulle vi have forklaringer, eller vi skulle have Drusses kamp mod kulten, vi skulle have opgøret med okryer og vi skulle have alle de her ting, som, altså, som, som ville give os det endelige opgør, hvor Drusses hun kunne løse det til sidst, men hvor Buller han også ville få sin, øh, sin, altså sin day in the sun. Han ville, han ville rejse sig, klippe navlestrengen, <laughs> og, øh, og så ville han... Det ved jeg ikke. Kvadrer en ølflaske overhovedet på kryer og sender ham tilbage til helvede eller sådan et eller andet i den stil? Altså, det, ja, det, det er sådan der, noget, jeg forestiller mig. Hvad tror du så, der er sket med kulten? Med, altså, lige ligesom med lotion. Hvad tror du så, der er sket med kulten i ja, mellemtiden? De, de er bare gået under jorden. Tror du? Ja, det tror jeg. Jeg tror, de er gået under jorden. Jeg tror, Camilla, hun, øh, hun har fået sendt druset til helvede eller et eller andet i den stil. druset kommer ikke tilbage. Buller, han har gået rundt og let efter hende i lang tid, men ja. har mistet sin mor. Han er blevet... Øh, Altså, en slagen og ødelagt mand af, at han ikke selv klippede navlestrængen, men at han små blev taget fra ham. Ja. Og så, øh, så har kulten fået lov til at, at eksistere ja. i fred, fordi altså, Buller fandt aldrig ud af, at Camilla var kultisten. Det altså, var du, kun, tænker, du tænker
1: stadigvæk, at kulten eksisterer?
0: Ja, ja, ja det, det er jeg helt overbevist om. Ja. Det er helt overbevist om, men Buller han fandt jo aldrig ud af, at, kulten, eller at, at Camilla hun var en del af kulten. Det var mm. kun Drusse, der fandt ud af det.
1: Ja, ja, lige præcis. Så hvis man lige kunne lave en, en behændig uh, aflivning af hende, for at hun får det sagt mm. til Buller, så har vi sådan set en, en stoppet tr- plottråd der. Ja,
0: lige præcis. Ikke? Så kan man ønske sig, at, at Buller han har fastholdt en eller anden relation til, øh, til Bondo, hans bror. Ja. Og at, at de sammen har kunnet sådan hjælpe hinanden ud af de situationer, de ligesom stod i, at Bondo han kunne vokse som menneske af, at... Buller, han sådan viste ham noget menneskelighed, mm. og at, at Buller kunne vokse af, at han havde en, en sparingspartner, som vil hjælpe ham med at blive et individ, og, ja. og, 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 og dyrke sig selv, og sit, altså sine muligheder og sine potentialer.
1: Hvad tror du, der kommer til at ske med plotline nu omkring kulten? Fordi, altså, vi kommer ikke til at se nogen Jens okay, vi kommer ikke til at se nogen Kirsten Rolfes, vi kommer ikke til at se nogen Bård Ove.
0: Nej, jeg tror, jeg tror, at vi får et, et nyt forhudlet makkerpar. Jeg tror, vi får en... Niklas Bro, eller Niklas Bro, i, mm. øh, i rollen som Balder, og så tror jeg, at vi får en, øh, er det Dille Jørgensen? Ja, som Karen. Som Karen, der, ja. der kommer til at samle, samle den op igen, ja. for øh, måske samler sporet af den her kult op mm. på en eller anden måde, og fører den til enden.
1: Ja, jeg er i hvert fald spændt på det, fordi altså, vi har brugt lang tid på at opdage, at kulten overhovedet eksisterede, så hvordan mm. man får introduceret to nye karakterer, og får dem trukket ind på det spor, og får det forløst i løbet af, hvad jeg må gætte, på at blive 4-8 afsnit. Nej, 5 afsnit kommer der. Ja. Det er jeg ikke sikker på, hvad der skal gøre. Så jeg, så jeg er meget spændt på at se, om, om, øh, om kult i virkeligheden bliver lagt ud.
0: Jeg tror, jeg kan se nogle gode muligheder for at samle den plotline op igen. Ja. Altså man, man kan sige, at problemet kan være det her med, at den i slutningen af anden kommer til at virke enormt utreret. Altså mm. den er meget karikeret. Mm. Og det kan man tænke sig til, at enten så vil man samle det op igen, altså præcis som det var, fordi det er camp as fuck, ja. ikke? Altså det, er sådan, det er helt utræret og vildt. Og det er, og det er en kæmpe tegning, ikke? Mm. Hvor de var, altså det var nyskabende på tv. Du har aldrig set noget lignende på, på dansk tv <laughs> dengang, forestiller jeg mig.
1: Jeg har aldrig, aldrig set nogen pisse i en skål på den måde.
0: Nej, lige præcis. <laughs> men, men, men jeg synker pointen er jo det der med, at jeg tror sagtens, du kan samle den op igen, egentlig som den eksisterer, men du kan også vælge at gøre den til noget helt nyt. Ja. Fordi jeg jo har måske en eller anden forestilling om, at der, hvor kulten kommer til at eksistere nu, mm-hmm. er rundt om en anden karakter, vi ved, der kommer til at eksistere. Ja. Storbror. Ja. Det kunne også godt være.
1: Det vil det være min, øh, min hypotese. Altså, jeg har jo en, en, en ønskning om, at ham der øh, på en top i den karakteren, som øh, Lars Mikkelsen skal spille, ja. at han på en eller anden måde har noget at gøre med kulten. Ej, det ønsker jeg mig også, fordi det, det hans stemme, hans person, øh, også som vi har set ham i The Witcher, den karakter, han har ah. der i os med, han kunne bare være den helt perfekte kultleder. <laughs> han er så fucking dark.
0: Jamen, jeg, altså, jeg, jeg, jeg ser det, og jeg er vild med jeg vil det kunne Jeg er
1: Det med jeg Det kunne jeg godt ønske mig. Øh, kan vi lige prøve lige at vende ganske hurtigt, inden vi går videre til den næste? Hansen. Ja. Altså... Han er jo gamle Otto der spiller den her portør-kollega til, til Buller. Altså, jeg er tosset med her, på trods af, han nærmest ikke er med. Men, det, men i det omfang, han er med, er jeg simpelthen så tosset med ham, mm. Både som sådan en, en lidt ligegyldig antagonist, der sådan render og opdager alle mulige ting, men aldrig rigtig har fundet en forklaring. Han ved jo også, der foregår en masse ukult shit. Ja, ja. øh, da Druse starter med at spørge ind til, der skal Hans jo virkelig til at fortælle, og Buller forsøger fucking at stoppe ham i, og, mm. og gøre hans mor mere tosset oven ja. i hovedet. Øh, og så viser det sig også, at han rundt på en rund Bongo the Demon Dog. Ja. Yeah. Øh, der får vi desværre aldrig rigtig helt forløst. Hvad fanden er det egentlig, der sker, da Hansen han bliver overfaldet af sin hund? Øh, som viser sig at være en dæmonhund. Det er mm. som om, der ikke rigtig er sket ham noget der. Der går bare lige tre afsnit yeah. fra, vi ser ham igen. Ja. Yeah. Han, han er bare en spøjs mm.
0: Ja, og jeg tænker, at han får lidt den der rolle også. At han er sådan et... et jeg havde lyst til at kalde ham et litterært værktøj. Fordi han ja. dels er en, altså en comic relief-karakter, ikke? Han er, jo, han er jo sød og charmerende, og altså, har et godt lune, når han er til stede. Og det er jo Otto Brandenborg, der tilføjer det. Ja, ja. Fordi buller han skal have en eller anden kompagnon. Ja. Men, men ud over det, er hans karakter jo bare at komme med løsninger. Ja, ja. Han skal, han skal bare komme på løsninger vi skal på praktiske bruge fly. problemer. Nå, men jeg kan da godt flyve lidt. Ja, okay. ja. Så vi skal have vi skal noget nede i kælderen. Om jeg har også den her hund, som kan lugte spøgelser. Altså, det det er, jo, det er jo det, hans karakter er. Han er et godt gammeldags plot Er ja, det er han. Og, det, og lad, os, lad os lægge ham der. Han er en skøn karakter, jeg kommer til at ærge mig over, at vi ikke får set mere med ham. Fordi han var, altså, han var jo dejlig. Han var bare helt fantastisk lun og dejlig, den karakter. Mm. Ej, men det var han. Men vi skal videre. Vi skal videre til en person, som er alt andet end lun og dejlig. Vores anfænd terrible. Ja. Dr. Doktor Helmer, Doktor <laughs>
1: Stil ja. Helmer den svenske, den, mand, den svenske overlæge Og så hans, øh, hans on-off kæreste Rimor ja. øh, Som øh, altså det her Forfærdelige parforhold øh, Vi følger og den her forfærdelige mand Vi følger igennem mm. øh, Rides første to sæsoner ja. og Altså han Han er jo en smuk mand Uh, Første uh, uh, sæson hvad er, det, vi, hvad er det vi oplever Helmer gør det? Hvad er hans store mission det er, det, det er jo Lotion og det er Mona-sagen Han har yeah. lavet en, en fejloperation på en pige Som yeah. under anestesien uh, ikke lige fik gildt mm. Og det er hun blevet svært hjerneskadet af Og der er en anestesirapport der beviser At hun er blevet svært hjerneskadet Og selvom rimor, hun har været ganske behendtige Lige med vilje spildt noget kaffe Udover uh, kopien af eller anestesirapporten selv, så er kopien af den stadigvæk at finde nede på arkivet, fandt ja, ud af. Ja. Og hele hans mission, det er og også grunden til, at han gerne vil ind i logen, det er sådan set for at opnå beskyttelse over for Retslægerådet. Og da han så finder ud af, at der også er en, en, en vej ud, han kan måske selv få fat i den her anestesirapport og destruere den, mm. inden den når i politiets eller Retslægerådets varetægt, så går det ud over alle stepper med at få det gjort. Ja. Og han... Altså, der er, der er ingen redskaber i helmer skuffen, der ikke er tilgængelige. Altså, ja. han skyr ingen midler. Han, øh, han har moral og, og etik for alle andre end sig selv. Han har øh, kæmpe høje ambitioner for alle mulige andre end ham fucking selv. Mm. Øh, og han er et, et gennemtrængende, jo et forfærdeligt menneske.
0: Ja, og, og, og det gør ham jo til en fed karakter. Det gør ham til en superfed karakter, altså, det, fordi... Det, fordi, man, fordi han er så kompromilløs. Mm-hmm. Så, så får han lov til at gøre nogle ting og træffe nogle valg som driver så meget af plottet frem. Fordi han, han driver jo mere end bare sin egen plotline. Han driver jo også i høj grad Krogshøjs. Ja. Fordi uden Helmer, der var Krogshøj ingenting.
1: Præcis. Og så er han også bare inkarnationen. Altså hvis, hvis lotion er symbolet på hårmod og arrogance, altså så er Helmer inkarneringen af den. Mm. Altså han er så hårdmodig og arrogant, han ikke engang har brug for lotion. Han kan med klare tingene ja. selv. Der er et eller andet ved, at han er gjort til en hovedrolle. Ved, at han er gjort til en af Primus Motorene i serien. At, at det er en af de første eksempler, jeg faktisk
0: kan huske på, at man følger en bad guy. Mm. Ja, du tager virkelig sådan antagonisten og sætter ham helt op i forsøget her. Ikke? Ja. Fordi du frontloader hele serien med helmer. Ja. Altså, det, du får indtryk af, at den her serie, den handler jo dybest set om to personer. Den handler om drusse og om helmer. Ja. Ik? Fordi det, det, det er antagonisten og protagonisten. Yes. Ik? Det er helmer på den ene side som, som den onde og og brusse, som den gode, men de kæmper lidt parallelle forløb. Ja, de kæmper ikke på den måde så meget de imod hinanden. Ikke, de de det meget... hinanden på rigtig mange måder, men, ja. men de kæmper ikke imod hinanden. Nej, ja, de gør det meget i starten, ikke hvor de sådan butter ja. og, og har deres kontroverser ikke, men, men som udgangspunkt så øh, som serien skrider frem, Mm. Så skrider de bare længere og længere fra hinanden.
1: Ja, og ja, de ender med egentlig ikke at have de store antipatier mod hinanden. Nej, selvom er det er en af de sidste scener, vi har med Drusse, hvor hun også lige. Øh, hvad fanden er det, nu? hun associerer Helmer med gris? eller Annuangotang, An tror jeg. Annuangotang.
0: Ja, nu har hvad.
1: Altså, hun kan stadig ikke lide ham.
0: Nej, og det er altså, da. Det det tidspunkt har hun rundt rundt.
1: dybest set igennem hele sæsonen nærmest ikke har noget at gøre med Helmer.
0: Nej, 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 og, og, og altså dybest set, så er det jo fint, at Drusse holder fast i det her, fordi Helmer er jo ikke blevet bedre hen ad serien, vel? Det må man sige han, han ændrer sig ikke, han udvikler sig ikke ret meget. Han, han tager nogle opture, nogle nedtur. men... Og en desperat kommer... tur til
1: Haiti for at, gift, til at få gift sin kollega med.
0: Jo jo, men han kommer, han kommer aldrig på bedre tanker. Hans karakter står meget sådan lige... Altså, og han, han har, jo, han har
1: nogle små mikromomenter. Mm. Han har nogle mikromomenter, hvor han lige ikke engang i 5 minutter og sig til et rigtigt menneske, ja, ja. der faktisk ligner, han skal lige til at søge væk fra sin sti, men så opstår der en mulighed, og så er sti opportunisten, der er tilbage i sporet, og tilbage ja, ja, ja. til at, at hytte sit eget skind, Ja,
0: lige præcis. Og altså, han er jo på, på alle mulige måder, synes jeg, en, en, en skøn karakter, og altså, en af mine helt store darlings i den her serie, jeg synes, det er så ærgerligt, at vi ikke får mere med Ernst Hugo og,
1: og det var vel lige også derfor, at sæson 3, den for alvor gik i vask. Ja, det var altså, da den... han døde,
0: Ja, fordi han dør i 98, ja. kort tid efter, hvad hedder det, anden sæson kommer ud, ja. og så bliver det rigtig svært, fordi når du, når du har lavet en serie, der så meget er centreret omkring den her karakter, så bliver det rigtig svært at samle den op igen, mm. og, og jeg kan sagtens se, hvordan det stiller dem i, i, i et kæmpe dilemma, ikke? fordi de har måske skrevet en masse, de har måske været i gang med at forberede, og så dør en af deres nøglepersoner. Ja. Og hvad fanden skal de så gøre? Og han kan ikke erstattes. Nej, det, det, det kan han ikke rigtigt. Og da der, der Drusse, altså Kirsten Rolfes, hun så dør nogle år efter, mm. altså der, der er det slut. Ja, der er det stenlødt. Når, når de to hovedpersoner i din serie, de begge to dør, ja. så, altså, så, så kan du ikke arbejde videre i det spor, som du har arbejdet i, og så er du nødt til at skabe noget helt nyt. Ja. ja. Der skal
1: vi også lige nå, Inden vi lige går videre, skal vi også lige nå at vende Mona. Fordi hun er en ret stor del af Helmers plotline, mm. både igennem sæson 1 og sæson 2. Ja. Mona er jo spillet af Laura Kristensen, som ja. spiller den her øh, mentalt retarderet pige, ja, der har og altså, hun er jo hjerneskadet.
0: Hun ja. er jo ikke mentalt retarderet.
1: Nå, ja, ja, det er rigtigt. Resultatet er, at hun er øh, <løb> opført sig som mental retarderet så. Ja, øh, men hun sidder af en, en savlende grøn sag. Korrekt. Efter en, en slem omgang fejloperation fra Helmers side af. Øh, og men, men hun spiller også lidt en anden rolle, fordi det viser sig jo også både i sæson 1, hvor, hvor vi ser mm. det her spøgelse Mari tage kontakt til Mona ja. og optræde sammen med hende. Altså hun optræder også som en eller anden slags, øh, om ikke andet så handicapet medie, for det, det, det overnaturlige for ånderne.
0: Ja, jeg tror, det vi måske skal læse ind i det, er jo, tænker jeg meget i tråd med den scene og den oplevelse, vi får i andet afsnit af første sæson, mm. hvor vi... Ser det her med at være tæt på døden, ja. ikke. Det, det skaber en forbindelse til, til det åndelige plan. Ja, eller det har været tæt på døden skaber Ja, lige præcis. Ja. Og, jeg, og jeg tror, at det er der, hvor, hvad hedder det, hvor, vi, hvor vi ville have fået den store udvikling. Ikke? Fordi vi har fået eksemplificeret i, i andet afsnit af første sæson, at det her det er en ting i det her univers at du kan se, altså du, du kommer tættere på, den, på det åndelige plan, hvis du har været døden nær. Ja. Så da drusse hun døden er døden nær, så begynder hun at se alle ånderne. Ja. Da Christian, han er ved at dø i ambulancen, der begynder han at se døden, ikke? Ja. Da, hvad hedder det, da Judith skal til at gøre det af med sit eget barn, der kan hun se ånderne.
1: Ja, eller da hun er gravid med dæmonbaby, bliver hun selv lidt til en, en halvtransparent dame.
0: Ja, men, men, men lige præcis ikke, og, og jeg tænker, at jeg tror, det er der, Laura Christensens rolle og rejse ville være på vej hen af. Altså, hun, ville, hun ville genvinde mere og mere agens, mm. og så ville hun blive sådan et eller andet talerør. Og det er jo også der, hvor vi
1: sidder med, at, at hun i sæson 1, der er hun basically bare en savlende grøntsag hele vejen igennem. Der kommunikerer mm. hun ikke rigtig på noget som helst tidspunkt. Nej. Øh, og så i sæson 2, der ser vi til at starte med, at, at der er en sygeplejerske, der, der lige snyder lidt på vægten, og lader som om, at hun kan stave med de her klodser. Men det viser sig faktisk, at Mona, hun kan faktisk tale igennem de her legeklodser, som hun har ja. Og spørgsmålet er, fordi vi ved jo også, at der var Christensen Revisitor, kommer tilbage i rollen ja, ja. som Mona. Og spørgsmålet er jo så, har hun udviklet sig mere? end da vi så hende sidst, kan hun begynde at tale nu? Mm. Øh, og har hun fået mere kontakt til det åndelige? Bliver hun en slags øh, drusseafløser, måske? Altså den, der viser vejen for, for lad os sige det, Karen og Balder, der kommer til at tra- samle den tråd op, jamen bliver hun så deres, deres stifinder, deres vejviser ind i det her?
0: Hvis hun er kunne begynde at kommunikere mere? Mm. Øh, og måske. Altså, det, jeg tænker, det er sandsynligt. Det er sandsynligt, at for jeg tænker hele storylinen
1: omkring Helmer og, og, hendes, og Monas mors sagsanlæg mod Helmer og sådan noget det må simpelthen man et, et lukket kapitel nu. Det var højaktuelt, øh, mens Stig stod stadigvæk kurseret på bride og mm. alt det her, men, men med Stig Helmer ude af billedet, så er hele den den plotlinje ligesom bare slut
0: der. Ja, altså måske, måske det kan jo godt være at de vælger at tage mod hospitalet. Ja, ja altså. vi ved jo
1: at at Stig Helmer sønder med, vi med at øh, vi ved at øh, der kommer en Skarsgård ind over og også skal spille en en, en advokat. En advokat. Så spørgsmålet er, om der bliver en
0: eller anden form for fortsættelse af, af Monas øh, plot. Det, det er muligt. Jeg tror ikke, det ville være det interessante sted at trække den hen, fordi man kan sige, at det plot det var meget bundet op på, på det, Ernst Hugo Jærgaard, han leverer ind i Ja, jeg, altså,
1: jeg tænker, at hun godt kunne begynde at, at harcelere, altså, den der sådan råber op om at ride er et ondt sted, fordi altså, kvæg, hvordan hun er blevet behandlet, og hvordan mm. logen var med til at dække over, hvordan hun er blevet behandlet, og hvordan, altså, hvordan ride i det hele taget har været et ondt sted for hende, jo, jeg, kunne, jeg, jeg kunne forestille mig, at hun endte med at være sådan en eller anden form for antagonist, der sådan var imod riget og ville have ride lukket.
0: Ja, altså jeg, jeg, jeg kunne forestille mig, at hun måske ville gå hen og blive brugt som et redskab af den, af den svenske gruppe, ja. at de ville, de ville opsøge hende med henblik på at føre en eller anden sag mod hvad hedder det, deres kollegaer.
1: Ja, og de læger, der var med til at over den sal og var involveret i den sag på en eller anden måde. Følgelig ja, krogen jo også stadigvæk vil have, have brændt den eller anden i, og i et eller andet
0: omfang. Ja, og det, og det kan jeg jo se, Køben, få nogle sjove konsekvenser og, øh, og sådan noget i relation til, at Helmer Søn jo kommer til at være en del ja, lige af det her svenske broderskab på en eller anden måde. Lige præcis. Ikke? Så, jeg, så jeg, kan, jeg kan se nogle interessante dynamikker, man kunne samle op der. Ja. Så, så lad, os, lad os da håbe, at, at Laura hun får lidt mere at arbejde med. Jeg glæder mig i hvert fald til at se, hvad det bliver. Jeg håber virkelig, at, at hun får noget mere at arbejde med. Fordi jeg synes, Mona-karakteren
1: i det hele taget var interessant og fed. og de historier, der opstår omkring Mona-karakteren.
0: Ja. Men nu skal vi til... Den helt store. Den helt store. Vi skal til Krogs Og Judith. Og Lillebror. Yes. Ja, hvor starter
1: vi næsten hen ja, det... af? Altså, vi kan starte med Kronen, Fordi ja. Kronen han er ubetinget min yndlingskarakter, navnlig i første sæson, hvor vi møder overskuds Don chameur ja, Hvad var øh, du
0: kaldte ham i første sæson? Du kaldte ham Don the Shit. Yeah, the
1: ja, Don the shit Fordi han er sådan en slags rids, øh, altså rides øh, godfather. Mm. Han er ham, der går ud i skyggerne og sørger for, at tingene bliver fordelt. Han er, og laver underbordshandler. Ja. Og man får sådan insinueret det lidt i det aller-allerførste afsnit, og så bliver det bare cementeret som er afsnittet de forløber mm. i, i sæson 1. Han er ikke overlæge, han er en reservlæge, men han er den læge, der har kontrol på riddet.
0: Ja, og han, han er jo på mange måder, tænker jeg, symbolet på den moderne læge. Den, ja, også den, den moralske læge. Ja, den, den altså, han, han moralske læge.
1: Han fører journal for mm. øh, de andre lægers øh, lægefejl med intentionen om at komme efter dem en dag og sådan noget.
0: Jo, jo og han er jo, han er jo ansvarlig, og han står jo og kæmper imod det spild, Ja. som han ser foregå. Ja, også det
1: her med, at han bliver nødt til at bryde reglerne for at gøre det rigtige.
0: Mm. Og jeg tænker i høj grad, at det er derfor, at vi har en oplevelse af, at han har været med i logen, men ikke er det længere. Ja, han har i hvert fald hjulpet, han har bistået lo- logien mm. med nogle ting, men han skal fandme ikke være involveret i det der jo, men han har pød. været, Altså, han har været inde, han har overværet nogle af de her ritualer, der er jo givetvis nogle ting, han ved, ja. som, som han formentlig ikke ville vide, medmindre han har været en del af logen i et eller andet omfang. Ja. Men, men han har jo været nødt til at gøre et opgør på et tidspunkt, ikke? Og han, han har en eller anden samme eksistens med dem, fordi de tillader ham at lave hans gode virke. Mm. De øh, stopper ham i hvert fald ikke. Nej, de, de stopper ham ikke, og det, han kan få lov til, det er jo så at omdistribuere de her midler, med henblik på at få hospitalet til at køre mere effektivt. Yes. Eller,
1: d- eller de laver noget coke til sig
0: selv. Ja, lige præcis. Ikke? Og, altså, han sælger jo også noget coke, ja, ja. lader det til, ikke? Og han omfordeler ting til der, hvor de skal være. Yes. Og, og man kan sige, at vores sådan moderne forbrugssamfund, hvor vi snakker meget om madspil og, og, og spil af ressourcer og alle de her ting, ikke? også værnemidler og alt mm. det her i den, i den kontekst, vi nu er i, tænker jeg jo, at, at hans karakter er jo den dag i dag rigtig fed og, og, og symbolsk. For, for meget af den, sådan, af den gode vind og af den gode moral, vi gerne vil have ind i vores samfund, men vi, som altså, i praksis er så svært at skabe på grund af overdreven byråkrati. Ja, ja, lige præcis. Og der er han jo også
1: den her rebel her mod byråkratiet, hvor han ligesom siger, jamen, der, altså, der skal være nogen, der bryder reglerne, for at systemet det fungerer. Mm. Systemet fungerer ikke, hvis vi kun følger byråkratiet, kun følger reglerne. Ja. Øh, så, så er det perfekte system uperfekt. Mm. Og der bliver nødt til at være nogen, som, ja, render og smører tandhjulene, <laughs> øh, for, at, for at maskinen fungerer. Øh, og Judith i første sæson, hun er lidt mere historieløs. Hun er ligesom ja. øh, den her lidt grå mus, der bare gerne vil fortsætte sin forskning, mm. øh, og bliver lukket ned af den onde, onde Helmer. Og det er også lidt der, hvor, hvor Helmer og Kron de ender med at have deres første sammenstød. Øh, det, det er omkring, at, øh, at Kron han gerne lige vil forsøge at hjælpe, hjælpe Judith på
0: vej. Ja, både det og så det der med, at Kron han ret hurtigt viser, at han er ligeglad med autoritet. Ja, og han går op i retfærdighed. Han vil også ja. have, at Helmer skal betale for, hvad han har
1: gjort ved Mona. Mm. Og da han ligesom begynder at få nys om, at der faktisk er beviser på, at Helmer han lavede en fejl. Ja. Så vil han gerne have fat i de beviser. Øh, dels for at have en, en krog på Helmer og dels for at opnå retfærdighed for ham. Mm.
0: Jo, fordi altså, man kan sige, at bagsiden af den medalje, som krogen han arbejder ud fra, er jo også, at du stiller dig meget hurtigt i en position, hvor du er enormt sårbar. Mm. Fordi det er rigtig nemt at bevise, at du har gjort alle de her ting. Ja. Og der er enormt mange vidner. Så du er lidt nødt til at, at finde alle dine modstandere, og så få en twist på dem, ret hurtigt, for at du kan få lov til at fortsætte på den der måde. Og så har, så har Kron jo også sådan en, en, en
1: lidt sjov rejse. Mm. Øh, fordi han... Er jo enormt meget, ligesom Bondo, han er enormt øh, videnskabens mand i løbet af den første sæson. Jo, jo. Men øh, så er det som om, at hans, øh, hans kære kæreste Judith, hun, øh, hun finder ud af, at hun er gravid, og i løbet af meget, meget få uger går fra at være i, i 12. uge til at være i skal jeg sige, 9. måned. Mm. Og der har han ligesom også et, et turnaround og hjælper i sidste ende druse og buller med at, at, at mane meget mane ind i væggen nede mm. i kælderen, ikke? Jo,
0: fordi, fordi han tager jo den rejse, der handler om også at tage noget mere personligt ansvar. Fordi han, har jo, han tager jo meget ansvar på vegne af hele hospitalet, ikke? Ja. og prøver at omdistribuere, omdistribuere de her midler. Men han tager ikke ret meget personligt ansvar. Altså, han lever jo et liv med, altså med sprut og cocktails, og hvad hedder det? Han, lader, han altså, lader nærmest til at være hans hjem. Ja, jamen det er det jo også. Altså, han, han bor der vidderligt. Men, men, men det her med, at at han er nødt til at gøre op med nogle af de her tendenser, som han har haft, mm. fordi han lige pludselig skal til at give slip på, på den person og finde noget rigtigt ansvar. Ikke? Fordi det er altid meget fint at omfordele, men der er ikke nødvendigvis så meget moral i det. Det handler om at ned- og elsker, altså ineffektivitet. Man kan sige, at moralen for ham handler jo så mere om det her med... Og udvikle noget personlig moral og noget personlig drift i forhold til hvordan tager jeg ansvar ind i en relation med en kvinde som skal til at føde en anden mands barn øh, hvordan tager jeg en relation ansvar ind i at jeg på en eller anden måde skal være til stede for det her barn selvom det her barn måske er udviklingshemmet eller har nogle fødselsdefekter
1: det er totalt dels vanskeligt men nu, nu prøver vi lige at trække <laughs> den lidt ned på jorden her <laughs> Men man kan sige, at den udvikling blev så brat stoppet af Helmer, mm. der forgifter ham med noget zombiegift. Ja. Fordi øh, der vågner en, en helt ny krone i sæson 2. Ja, og
0: jeg, jeg har lyst til at sige nej. Det, du har det lyst at jeg nej? Jeg har lyst til at sige nej, at det er ikke en anden krone, der vågner.
1: Altså i hvert fald, det... Det hele den der følelsesmæssige rejse, han var ude på sammen med Judith. Ja, og det her den... med, at skulle tage sig af det her barn. Ja, ja. Altså, den... fordi det er jo ham, der får Judith til at gå ind og hilse på sit barn. Og egentlig mm. til at starte med være ret positiv omkring den her totale og ledes det søn, hun har følt. Ja. Øh, men, men der er han jo egentlig ret positiv, hvor da han genopstår efter sin zombificering, der skal det en fucking bare dø.
0: Jo, 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 jo. jo. Men, men jeg tror, det du skal tænke på, det er, at i, i det han dør, der bliver alt hans personlige ansvar, altså frataget ham. Mm. Ikke? Han, han har ikke længere en, en, hvad det, en grund til at være investeret i relationer, fordi relationer er ikke vigtige for dig, når du dør eller mm. hvis du er en zombie. Mm. Ikke? Så, så det vigtigste for ham bliver jo så det her med at tage den her tendens til effektivisering ud i yderste potens.
1: Ja, ja, ja. Der bliver han godt nok meget idealistisk omkring at få mm. ride til at køre så godt som overhovedet muligt og med færrest muligt i sejler og andre dumme udgifter jo
0: jo, men, men fordi det, det er lige præcis der hvor han selv bliver til altså, en ting ikke? Altså, i, i det hans sjæl forlader hans læme og måske kommer tilbage igen, måske ikke men at han ligesom genopstår så begynder han også at betragte alle mennesker som bare, som bare ting altså det er, bare, det er jo ineffektivitet Judith hun er jo fuldstændig ligegyldig Ja, ja, han går jo også fra... I stedet for kun at
1: tage ansvar for riget, så begynder han jo også nærmest at tage ansvar for samfundsøkonomien. Han begynder ja, lige, så at lave precis. regnestykker for, hvor det meget handicappede Mona kommer til at koste mm. hele det samfundet. Og hvordan han i virkeligheden ville gøre samfundet en tjeneste, hvis han lige fik slået ind ihjel. Ja. Ja, helt bestemt. Så han tager den jo også altså, han tager jo ud i en, en ydre potens, men det gør bare, at den der personlige, følelsesmæssige rejse, han havde, den får en, en, et bræt stop mm. i sæson 1, efter han bliver forgiftet.
0: Ja, og så kan man sige så har vi hele Judith og, og lillebror, plotline. Ja. Den beskæftiger vi os nærmest ikke med i sæson, øh, sæson 1. Nej, men den har heller ikke ret meget i sæson 1. Altså, i, i sæson 1, der fungerer Judith lidt som... Altså, en som Krogshøj kan spille lidt op til. Ja, hun har en
1: talemur tale for, for Krogshøj langt hen ad vejen. Også altså, en mulighed for ham til at udfolde sin karakter. Mm.
0: Og, og så kan man sige, at i anden sæson, der får hun jo så alt det, som hun har manglet. ikke alt det vi Alle de dimensioner, vi har manglet i hendes karakter, ja. får hun i relationen til hendes barn. Ja. Øhm, og, og jeg tænker, det vi, det vi får, det er jo i høj grad sådan historien om hvordan du får et barn, som du ikke måske vidste du ønskede dig, mm. men som heller ikke er det der perfekte barn, som du så kunne have drømt om.
1: Nej, men hvordan du uanset hvad som forælder eller som mor i det her tilfælde til det her barn vil gøre hvad som helst for mm. at have det har det godt.
0: Ja, og det handler jo om den der ubetingede kærlighed du har til dit, dit afkom på en eller anden måde. Ikke? Ja. Og det er jo det er jo en flot historie. Jeg synes de fortæller den godt.
1: Ja. Helt den, øh, hele den
0: historie, jeg fortalte rigtig er det godt, hvis man lige kan leve med øh, Udo Kirs super duper dobbede stemme. Ja, og hvis man lige kan leve med, at hele den storyline, den bare ikke findes i første sæson.
1: Ja. Der, I hele første sæson, der har vi sådan en Rosemary's Baby, øh, latent kørende, indtil vi har en, en meget, meget gory, gårdfyldt øh, øh, fødsel. Og så har vi ligesom ja, fødslen af Lillebror og, og Judith mm. øh, storyline i slutningen af, ja. af sæson 1, som så begynder at folde sig ud i sæson 2, ikke?
0: Rigtig meget, rigtig meget. Og, og vi kan desværre ikke nå at snakke så meget mere om det her, men jeg har brug for, at vi lige i hvert fald vinder. Hvad tror vi, der sker med lillebror? Det er jeg virkelig, virkelig spændt på, fordi han
1: har hele vejen igennem sagt nej til det onde. Mm. Men det aller, aller sidste, vi oplever i sæson 2, det er, at Judith får retten til at bestemme over, den giver han til hende. Mm. Han siger, at det er dig, der bestemmer for nu af, mor, om jeg skal leve eller dø. Og Judith, hun går og kontemplerer længe på, om hun, skal, om hun skal sige ja til Åge, og hun siger nej rigtig langt hen ad vejen, men til aller, aller sidst i sæson 2, siger hun ja til Åge, og kalder på Åge for at redde lillebrors liv, mm. efter hun lige har slået ham ihjel. Ja. Så jeg kunne også godt, altså hvis, hvis kulten går videre, og hvis det plot det ligesom går videre, så kunne jeg sagtens se lillebror, nu som storebror, øh, spille ind som, som centerpiece i, øh, i den her kultfortælling, mm. hvor han jo så, er, altså, The Omen, nærmest ikke? Ja. Han er, han er øh, den, den eneborgne onde søn, mm. øh, som, skal, som skal åbne helvedes porte.
0: Jeg ser det, jeg ser det. Og jeg, og jeg håber, at, øh, at Lars han også gør det.
1: Og spørgsmålet er, om Judith, hun stadigvæk render rundt med den her fortyvlede mor, øh, der, der tror på, at hun har reddet sin søn, og tror på, at hun stadigvæk har skabt et godt barn, mm. og simpelthen nægter at indse, at han er i gang med at åbne porten til helvede.
0: Ja, det er meget muligt. Fordi hun har jo skyklapper på,
1: jeg er meget spændt på at se, hvordan, hvordan den storyline bliver, bliver krøllet. Yes. Navnligt, når vi ved, at de alle tre vender tilbage.
0: Og inden vi runder helt af for den her gang, så er vi nødt til lige at vende de der opvaskere, som vi har nævnt flere gange, men aldrig rigtig har snakket om. Ja, det er
1: vores, vores evige kommentator igennem hele serien, og vi er sprunget over dem hver gang, fordi det, det er ikke, ikke så meget handlingen i serien, mere Nå. end de er kommentarsporet i serien. Hvordan, ja. hvordan ser du på de her øh, to ramte
0: opvaskere, vi har til at kommentere igennem serien. Hvem synes du, de er? Altså, jeg ved, ikke, jeg ved ikke, hvem jeg synes, de er. Jeg holder meget af dem så langt som, at jeg synes, de laver et, et interessant kommentarspor mm. til serien. Fordi jeg, 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 jeg tror meget, jeg, jeg hæfter mig ved den der sådan gamle, gamle ordsprog, der hedder For børn og fulde folk, ikke? Mm. hvor jeg sådan tænker, ja, så tager vi fulde børn, ikke? altså udviklingshæmmet, <laughs> ja. øh, fordi de er så umiddelbare. Ikke? Og hvis, hvis man har mødt personer med Down-syndrom i sit, øh, i sit virkelige liv, og har forsøgt at snakke med nogen af de her, eller har set Morten og Peter, eller alt muligt mm. andet, ikke? så vil man jo også opleve, at der er jo en, en, en filterløshed og en umiddelbarhed, som er barnlig, men som i høj grad fortæller noget, noget sandt, noget realistisk, noget, noget følelsesmæssigt øh, autentisk. Ja. Og, og jeg tror lidt, det er der, de lander ikke, fordi vi har så mange karakterer i den her serie, som forgøjer, som, som dækker, som skjuler, som lever ind i deres ambitioner, deres dårlige øh, vaner, alle de her ting, og som har en masse mere chammerende personlighedstræk. Og lige her, der har vi to enormt umiddelbare personer, som i så høj grad kan fungere som, som det her den her underlægning, som kan komme ind med en forklaring, kan komme ind med en, en sådan lidt skæv kommentar en gang imellem, ikke? men som i høj grad ligesom agerer husets sådan stemme eller talerør. Der kommer det konkrete svar lige af, at du går nok en rigtig rigtig lang eksistering ud. vi beklager, altså det, <laughs>
1: fordi jeg mener helt konkret, hvem hvem er de? Mm. Fordi vi ved jo ikke, at vi kan ikke kan få bekræftet, at den der, altså, den, der, den der køkken, de står i der altså når vi står og vasker op. Nej nej, altså set, ved vil at vi ikke kan, vi ved ikke, det, ikke om de der. er på ride. Nej nej, altså det er jo det er nogle karakterer, der aldrig nogensinde har interaktion med noget som helst andet end det rum, de er i, mm. hvor de står og vasker op. Ja, så altså, mærker de bare en hel masse følelser. Og står de nede i helvede og vasker
0: op? Står de faktisk inde i i og vasker op? Altså, fordi jeg ser dem i person... Det kan skudt da godt være, at det var der, den elevator, den var på vej hen. Den var slet det, ikke på det, det vej var... til helvede. Den var på vej ned i vaskekælderen. Det var bare ned til opvaskerne. <laughs> det er der, hvor drusseluden bliver kylet ned lige nu. Det er ned til opvaskerne for
1: at Ej. få alle svarene. Fordi det der er det fede ved de her opvasker her, det er, at de igennem serien har alle svarene. Mm. De udlægger teksten, de forklarer, hvad det er, der foregår. Øh, de ved, hvornår øh, hospitalet øh, føler noget. Altså, mm. de, de er hospitalets stemme, og jeg ser dem som sådan en slags nårner, øh, kendt fra mytologiens verden, dem her, der vævede... Er der i den nordiske, så jeg ikke huske, hvad fanden er, de hedder dem her, der væver skæbens tæppe i den græske ja, ja. mytologi. Ja. Men de her alvidende øh, karakterer, som ligesom bare kommenterer på de her dødelige strabasser og udfordringer og, ja. og, og interne splittelse, hvor de ligesom også forklarer det her med, altså, de, de ligger jo hele tråden ud omkring, hvem, hvad lillebror faktisk er. Ja, jo. Øh, og de det ligger i kedlen til, at, at når, hvis han dør, så går det hele ned, og men hvis han får lov til at leve, går det hele også ned.
0: Og... Jo, og det jo, og det er jo lidt der, hvor de er sjove, ikke? fordi de fortæller det er jo ikke konkret. De er jo ikke kæmpe ekspositionsdomper. Og det er jo også med, derfor, altså, jeg, jeg lavede for... den her,
1: den her myeologiske sammenligning med dem, fordi de
0: taler nemlig sådan noget i gåder, i sådan ja, altså, forstået sige... logikker og lignelser. Jeg tror, min, jeg tror min oplevelse er, at mere end at tale i gåder, så taler de i følelser. Ja. Det er også lidt... Fordi det er det, 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 der er umiddelbart... Altså, og, og, og det er jo den funktion, de har, at de fortæller umiddelbare sandheder. Ja. Og så beretter de om umiddelbare følelser, og sådan også internt, ikke? Altså.
1: Ja, lige præcis. så har de der, sådan deres egen lille lommefilosofiske filosofiske butik kørende, når ja. de tror, at der er samtaler.
0: Og det er blændende. Men tror du, at den bliver samlet op igen?
1: Det bliver den næsten nødt til. Fordi den er... Og jeg ved ikke, hvordan de kommer til at gøre det. Nej, men det er, det er bare, ikke de
0: samme opvaskere, det kan
1: Det bliver det ikke. Men, men det er simpelthen så ikonisk, Øh, for at ride. at ja, det, det vil være en ting, jeg vil være meget ked af ikke at se igen udført på en eller anden form mm. for måde, men det er også en ting, jeg kan se, det kan være rigtig, rigtig svært at afvikle igen og ja. øh, genskabe uden de samme personer
0: Nej, men Jeg ved, hvad du skal men jeg gøre. Kunne, jeg kunne du godt tager bare Laura at... Christensen, smider hende ned med en kurslampe,
1: <laughs> så kunne hun stå dernede og være åndensvag. Ja, ja, lige præcis. Så har hun fået sig sådan en fleksjob ind på hospitalet som rengøringassistent, øh, og så kan hun tale tåger. Det kunne, ja. det kunne sagtens være en Så mulighed. kunne står der
0: dernede og snakke med Lars Mikkelsen? Eller? <laughs> ja, jamen, sådan et eller andet.
1: Men der er i hvert fald i hvert fald nogle muligheder. Men, men jeg vil ønske, at man, man beholder på, i en eller anden fasong den her alvidende kommentator på Øh, øh, Rides tryllerier Skulle jeg til at sige På alt det her der foregår Både ja. mellem karaktererne Og mellem karakter, Altså mellem øh, Hvad kan man sige det, det naturlige Og det overnaturlige plan ja. øh, Der synes jeg det har været Rigtig rigtig fedt At have de her Lidt godefulle øh, Kommentatorer Og det der med at de så er I kraft af At de er fuldstændig retarderede Synes jeg der var en ret grineren mm. træk
0: Men vi har jo allerede En godefuld kommentator Og det er Lars Ja Det er jo lige præcis Den rolle Lars han udfylder Men Lars han er ikke Et løbende kommentarspor han giver dig lige Cliff Notes til sidst. Ja, han laver lige sådan en, en, en ro
1: opsummering, og giver der nogle Cliff Notes til næste afsnit. Mm. Tror vi egentlig på, at han kommer til afsnit? Øh...
0: Jeg, ved, jeg ved det ikke. Jeg håber det. Fordi altså, jeg har en t-shirt, hvor du står klip til Lars. Så, så øh, hvis, hvis, den skal, hvis den skal have sin gang, og jeg skal altså, kunne undgå at ligne en kæmpe idiot, så tror jeg gerne, at... Øh... Vi kunne godt tænke os, at de fortsætter med at
1: klip til Lars <laughs> i slutningen af afsnittet, af det, vi siger. Hør, ja, de, hører hører man, I det derinde i produktionen? Det, det kunne være skønt. Klip til Lars. Ja, Forstår du det præcis.
0: nu? Men, det er når vi taler om Lars, så skal vi have et nedslag på 3 TRIERSKALAEN. Og nu skal vi jo så prøve at kigge på, jamen hvad,
1: hvad, når jeg, og nu var mig, som første gang ser, men hvad fanden, hvor, hvor ligger de her sæsoner så henne af?
0: Mm. Og
1: vi har egentlig tænkt, vi skulle lave både, altså en rating af sæson 1, sæson 2 og samlet set. Ja. Og altså for mig, der lander sæson 1, den, den lander. Altså, jeg er næsten lyst til at køske på de gyldne palmer. I hvert fald på en kæmpe jord med pile op ja. altså, altså, jeg, jeg er helt tosset med det setup, vi møder i sæson 1. Ja. Jeg er helt, helt, helt tosset med det. Det er øh, noget underspillet horror. Det er øh, genialt karakterspil. Det er virkelig kælen for detalje mm. med både øh, øh, klipning og kameraføring. Der er, der er alt muligt lækker gas der, og man sidder virkelig og har altså, sådan en vekselvirkning imellem nogle dybfølte brølgrin helt ned i mausen, og noget virkelig, altså horribel horrorstemning, ja. øh, der virkelig kryber ind under huden på en, og sætter sig i hovedet til sådan en, en eftertanke, efter man er færdig med at se et afsnit. Mm. Øh, hvor man virkelig får vekslet mellem de to modpoler. Æh, så, så ja, det, det er øh, kæmpe job med, med pil opad, hvis ikke faktisk øh, gyldne palmer for, for den første sæson er ridet.
0: Ja, og som du sidder her og stiger på mig her over en mikrofon, mm-hmm. så vil jeg fortælle dig, at jeg er ikke i tvivl, mas. Første sæson af ride, den er lige til de gyldne palmer. Det er også der, du ligger. Ja, det kan du tro. det gør ikke... den så god for dig? Det, der gør den så god for mig, er altså, skuespillet, historien, humoren, altså film kunsten i, i det, der bliver produceret her, alle de beslutninger, der er blevet taget undervejs, gode som dårlige, bevidste som ubevidste, alle de her ting samler sig til, altså til noget af det bedste danske tv, der nogensinde er blevet lavet. Ja. Så ride står for mig knivskarpt, altså helt op ved siden af Matador, som noget af det bedste dansk filmkunst har at byde på, i hvert fald i formater, altså i format, altså i danske tv-formater. Det er topmålet hvis du, hvis du går ud og prøver at måle altså det, du ser på dansk tv den dag i dag, det, du har set på dansk tv de sidste 25 år, så vil jeg være med, at du er fuldstændig enig i, at ride, det står way above, altså ting som forbrydelsen, som broen, som jagten, som eller, jeg ved ikke, altså alt al, al muligt lort. Ikke? Fucking ride er lige til gyldne palmer. Ja. For, for mit vedkommende. I hvert fald den første sæson. I hvert fald anden den første sæson. Anden sæson, mere tvivl
1: til. skulle sige, fordi der har jeg... Altså anden sæson, der er jeg vilderligt på sådan noget danser i mørke med pil nedad. Ja. Der er simpelthen... Der er for mange ligegyldige karakterer, der bliver fremhævet og får rigtig meget taletid, på trods af, at de leder ingen steder hen. Mm. Altså igen, vi har snakket om, om, øh, om Mogges side-characters, øh, Christian og Sande ja. der lige pludselig skal til at have noget kød på, de bare overhovedet ikke kan holde til. Mm. Der er plottrådet, der bliver ændret på en rigtig irriterende måde. Vi snakker om den her ambulance, som igennem hele første sæson ja. har en super fed tilknytning ja. til, til, til mig i plottet, men som i løbet, altså som, som I skiftet over til anden sæson, fortsætter med at køre, men nu er blevet til en eller anden form for race, for de vagthavende nede på vagtstuen. Ja. Der, der, der er mange ting ved sæson 2, jeg havde ønsket mig, der var anderledes. Der var mange ting fra mm. sæson 1, jeg havde ønsket mig, man havde videreført, fordi ja. sæson 2, den ender med at... Altså, de, de ting, den viderefører fra sæson 1, er stadigvæk fucking fede. Mm. Men det, den forsøger at skabe nyt, falder bare til jorden rigtig langt hen ad vejen, og det synes jeg er ja. super ærgerligt. Altså, jeg, jeg glædede mig egentlig, da jeg så pigernes karakteren, men ærvede mig, da jeg så udviklingen af den storyline. Mm. Øh, jeg glædede mig, da jeg så, at vi så mere til Sanne og Christian, men ærgede mig, da jeg så, hvad det udspillede sig til. Og sådan har jeg det rigtig langt hen ad vejen med, de udviklinger, man forsøgte at lave af serien i sæson 2, falder for mig til jorden.
0: Og, og jeg er ret enig med dig, Mads. Jeg, jeg er ret enig med dig og jeg tænker også, at jeg vil lande et eller andet sted, der rimer på danser i mørke. Fordi alt andet, altså alt, der bliver videreført hmm. fra
1: sæson 1, alt omkring Lillebror, alt omkring Kroen og Judith, alt omkring Helmer og Rimor, det, det, det spiller, det kører. Ja. Øh, der er bare nogle karakterer, man, man har valgt at give noget taltid, som jeg simpelthen ikke helt forstår. Øh, og nogle plotlines, jeg ender med at sidde og irritere mig over, også fordi de bliver ændret uden nogen videre forklaring. Ja. Og lige, lige så tosset som jeg er med det uforklarlige og det ukendte, så kan jeg altså også godt lide en eller anden vis form for stringens, når jeg sidder og ser et mm. eller andet, hvor jeg faktisk går op i, i plottets udvikling og, og plottets natur. Og der irriterer det mig, når jeg så bliver mødt af, ikke, ikke engang så meget som en, en fly af en forklaring på, hvorfor det her, det ændrer sig så radikalt.
0: Nej, og, og, og man kan sige for mit vedkommende, jeg har prøvet at have den her samtale med nogen, der så det i, i deres samtid, ikke altså mens mm. det blev sendt. Og det jeg, kan, det, jeg kan høre, er jo også, at der har været en en stor anger fra første sæson til anden sæson, fordi man havde enormt store forventninger efter den første, og man får noget i anden sæson, som på så mange måder er noget andet, er noget og, i, og i høj grad også dårligere.
1: I hvert fald øh, mangelfuldt mm. øh, i, i forhold til, hvad man har
0: mødt i sæson 1. Så er det jo, det sig, der er der en masse ting ind, hvor der egentlig ja. godt kunne have været lidt stillhed. Men nu tænker jeg også, jeg, jeg, nu forklarer jeg bare det synspunkt, jeg ja. så ligesom bliver mødt med, ja. at, at man har en oplevelse af, at det, man bliver præsenteret for i anden sæson, det er dårligere. Jeg tænker ikke sådan, når jeg sidder og ser det som en, en samlet, altså et samlet værk, at anden sæson er mærkbart dårligere. Der er nogle ting, som er mærkbart markant anderledes. Mm. Men, men jeg synes, at anden sæson har rigtig mange gode takter. Jeg synes, det har nogle af ens bedste momenter. Men jeg ja. synes, at som en samlet pakke... Når man ser anden sæsonen sådan for sig selv, ja. så er den ikke lige så god som den første står ikke sæson. Den
1: står bare ikke lige så stærkt. Den står stærkt, fordi den har nogle fede trober, den kan trække videre fra første sæson. Ja. Men den står ikke ikke lige stærkt selvstændigt. Nej. Fordi jeg nemlig også... Altså nogle af de ting, jeg er super tosset med i sæson 2, som jeg savnede i sæson 1, det var det her outright horror. Mm. Altså hele den her body horror ting, der er kørende med min lillebror. Hele den her direkte kontakt med ånderne. Øh, hele det her kult plot Altså, var jo faktisk noget af det, jeg havde forventet mig at se i sæson 1, øh, men ikke så noget af, og bare sad og, og ventede i spænding på, at der mm. kom på et eller andet tidspunkt, og det får jeg så først at se i sæson 2. Ja. Så der, der, der er uden tvivl masser af hente i sæson 2. Det er ikke fordi, den er dårlig. Den er bare nej, nej, nej. mærkbart dårligere sat op, end, end sæson 1, den er.
0: Ja. Så hvis vi skal give en samlet karakter? vi ja, har på altså, den tænker side en, en, øh... en kæmpe
1: idiop med pil opad og en danser i mørke. Så må vi jo lande på, at serien som et samlet set er en kæmpe idiot. Ja, det vil jeg også sige. Altså, hvis vi sad med gyldne palmer, og nok det var egentlig for den første ja, sæson ja, op ja. og danse i mørke, så må vi ende på, at, at Ride, 90 Ride, som den står lige nu, inden vi har set kastet blikket på, på Ride Exodus, står bare til at være en, en kæmpe,
0: dejlig, fantastisk idiot. Og jo absolut noget, vi vil anbefale alle vores lyttere og alle folk i det hele taget at prøve at stifte bekendtskab med. Hvis I ikke har set den her serie, gå ud og gør det. Den er fantastisk. Den har så meget at byde på. At vi kan snakke i så mange timer <laughs> om burde, den her serie. Det sige alt. Vidner om og siger alt om, hvor meget den her serie den kan. Altså det er jo også noget, der får mig til at have
1: dansk kultur mm. Fordi der den er den ikke inkluderet. Ja. Altså for mig at se, der er, hvis, du skal, altså, hvis vi skulle prøve på at sætte dansk kultur på formel, hvilket jeg er meget imod, øh, så synes jeg jo noget, som ridet er langt mere sigende om, om os end noget, som Matador er. Ja. Det må jeg bare sige. Øh, og, jeg, og jeg synes, at når man forsøger at stille noget på formel, så kommer udladelserne til at være vigtigere end det, man inkluderer. Mm. Og der synes jeg jo navnet Riede står som et vidnesbyrd om noget, der, der vil være rigtig, rigtig vigtigt. Meget vigtigere at få set en Matador fra mit perspektiv. Mm. Fordi det, altså det er bare en, 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 en opvisning i humor og galskab og horror, mm-hmm. som du ikke har set hverken før eller siden desværre på dansk tv. Ja, enig. enig. Hvorimod, øh, ja undskyld mig, men øh, du kan se uh, Matador, eller også så kan du se den moderne fortolkning, Krønigen, eller også kan du se den uh, moderne fortolkning, se den semi-moderne fortolkning, Badehotellet, altså... <laughs> for Fox sex, de der, de der krønige fortællinger om nogle, undskyld mig, ligegyldige mennesker, der laver nogle ligegyldige ting øh, i en eller anden bestemt æra af tid, er det nu så fucking stort. Hvorimod dansk horror-genre-tv for Fox6, udarbejdet af Danmarks nok ubestridt allerstørste instruktører, altså det burde være en pensum for
0: enhver at få sat sådan noget at se. Og det er godt. Det er fantastisk. Ja, og således endte din rejse ind i ridet med os. Og det, det, jeg, er, jeg er så glad for, at jeg er endelig er med i klubben nu. Ja, ikke sandt? Jo. Nu har jeg også trukket dig igennem det på den mest tavlige måde. Ja. <laughs> den, den mest, den mest tavlige og altså snøvlende fasong. Yes. Vi, har, vi har slæbt os igennem med, med neglene og, og sindsroen heldigvis i behold. Yes. Og vi har nyttet det hele vejen. Det har virkelig været fedt. Og vi har nyttet at lave podcasten. Yes. Det var, det var det
1: allermest vi overhovedet kunne håbe på, og det her det rent faktisk ville vise sig, at var sjovt.
0: Ja, lige præcis, og, og vi har jo fået en hel masse dejlige mennesker med på vejen. Ja. Kan vi jo altså tydeligt se... Og bare fordi
1: vi ikke altid lige får svaret på øjeblikket, så læser vi hver eneste ord, I sender i vores retning. Vi er så ja, ukristeligt glade mm. for, øh, for den opmærksomhed, vi
0: får for at sidde og lave det her. Lige præcis. Og dermed vil vi jo også sige, at Ride Podcast ikke slutter her. Overhovedet ikke. For vi har rigtig, rigtig meget i kakkelovnen. Og vi har jo en kommende sæson i Riddet Exodus. Lige præcis. Og vi har jo tænkt os at fylde, fylde tiden ud. Sørge for, at, at lytterne derude har lidt godt at smide i øregangene, mm-hmm. mens vi altså, venter med spænding. Mens vi venter på Riddet Exodus. Og mens vi venter... ja. Der har, vi, der har vi de kommende uger her lidt, lidt spændende, sjov, som vi løftede lidt og slåede for. Der var kommet lidt hjem fra Israel, der er måske også kommet noget hjem fra Sverige. Mm-hmm. Vi, vi har været ude og grave, og vi har fundet lidt, lidt spændende ting, som i høj, høj, høj grad er relateret til ride. Ja, fordi vi ved jo, at Lars han har haft nogle forskellige indfaldsvinkler til
1: at lave ride. Vi har mm. øh, flere gange gennem showet lavet nogle referencer til noget som Twin Peaks, for yes. eksempel. Øh, og der er altså også nogle andre steder, hvor Lars han har trukket sin inspiration mm. fra til ride. Og derudover, så er øh, ride jo en af de første eksempler på, hvordan dansk tv gik internationalt
0: langt før øh, rejseholdet og forbrydelsen. Ja. Så det vil sige, at næste gang vi snakker om to uger, så snakker vi om Kingdom Hospital af Stephen King. Jeps. Fordi den, øh, den
1: amerikanske shotgun horror-skribent øh, er simpelthen øh, manden, der har været bag at skulle fortolke Lars von fucking Trier over til amerikanske forhold. Og det er simpelthen... Øh, bedre, end, end vi kan gå udenom ja. Så det første, vi kommer til at kaste os over Nu hvor vi er færdige med gamle ride Og mens vi venter på ride Exodus Det bliver simpelthen en, øh, hvad skal vi kalde en Anmeldelse, en gennemgang
0: ja. af, af Stephen Kings Kingdom Hospital Ja, ikke en, en fuldendt gennemgang, tænker jeg, men i hvert fald... Nej, nej, sådan... nej, men i hvert
1: fald lige, lige så I, I derude kan få en smag på, om det er noget, der er, altså, der er på nogen måde endt over øh, Lars' gamle værk til sokkerholderne, og hvad man i så fald øh, skal tage at se det for, eller måske helt skal tage at holde sig væk for.
0: Mm-hmm. Øh, der er ikke nogen af os, der har set det endnu. Og, øh... Det passer ikke, fordi jeg har set det. Du <laughs> <laughs> har en fucking men mand. Jeg tror, vi skal se det sammen. <laughs> jeg så det jo for mange år siden, ligesom med ridemads. Når du så den der egentlig faktisk dengang? Ja, ja, det kan du tro. Nå, det er for derfor, jeg, derfor, jeg ved, at den findes. Nå, jeg tror, du har været i gang med dit Google fucking nej, chip. Nej nej nej, derfor, nej, 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 om... nej, 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 nej. Det er Nej, 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 ja, ja, det, siger bliver, siger det godt. bliver meget værre. Uanset, det bliver første gang for
1: mit vedkommende, øh, at jeg lægger glukkerne på, på Stephen Kings øh, fortolkning af Lars von Trier. Jeg kan ikke ja. forestille mig et mere umage par. Altså, jeg, jeg vil så gerne se de to have en samtale en dag. Fordi ja. Stephen King, han er lige fra hoften og nok en af de mindst eftertænksomme mennesker, jeg nogensinde har oplevet, øh, altså, <laughs> har, altså har, har set interviews mm. med, hvorimod Lars, han er bare en stor knude af eftertænksomhed, ja. og, altså og, og tanke til, til, sin, til sin gerning som instruktør, ikke? Ja,
0: lige
1: præcis. Æh, og, og se hvordan, og jeg forventer i den grad, at Stephen King, han har forsimplet Lars fra Triers ride ned til noget fuldstændig ugenkendeligt, og så bygget det op igen med sine helt egne skud fra hoften er horror. Ja. Men det bliver det første, vi tager hul på, mens vi venter på
0: ride. Så hvis du, ligesom vi, heller ikke kan vente på at høre, hvad fanden et amerikansk remake fortolket af Stephen King, det kommer til at gå ud på, så skal du også lytte med næste gang, vi snakker. Og så er der bare tilbage at sige, at hvis du vil høre om Stephen King og store myresluer og alt muligt andet gøjl, så skal du huske at følge med os næste gang og tage det gode med det onde. Tror du, de er gået? Er, er, det, er det slut? Ja, de fleste af dem må være væk nu. Okay, til, til dem, der er tilbage og, og stadigvæk lytter med. Kan I, ikke, kan I ikke lige gå ind på Facebook-siden og, og smide sådan en, en bare en lille besked? Lille en? Det kunne være dejligt. Ja, og hvis I har nogle af de der okulte stempler? Bare lige dele lidt ud. Ja, bare lige. En lille smule. Ind på iTunes. Kom så. Det er godt. Ja, I lækker, mand. Fucking fantastisk.
1: Vielen